0: Jurassic Club. Bienvenidos a este nuevo episodio de Jurassic Love Podcast. Mi nombre es Ayelán Romano, estoy acá con mis queridos amigos y colegas de podcast Luisma y Cris. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien?
1: <risa> Finalmente <risa> logramos una presentación para que del otro lado sepan quiénes son esas voces. Tan, o a quiénes tanto pertenecen.
2: tiempo van a decir, ¿no? Porque ya <risa> nosotros sí. prometemos y cumplimos y de golpe dejamos de cumplir. Esa Porque sí, hicimos claro. lo que dijimos, bueno, plazo máximo de un mes, grabamos dos veces, sí. ¿no? Sí. Eh, sí, y después fue como cumple de Aya y Cris, que si se acuerdan, creo que lo último que hablamos fue que cumplimos el mismo día. Sí,
1: sí. Bueno. y después vino mi Din cumpleaños, y... y... tampoco. <risa> Nada,
2: Perdón, y... Voy a
0: Perdón, voy a hacer una denuncia, voy a hacer una denuncia. ¡Denuncia! Luis no pone... Luis no pone su cumpleaños en el en la bio de Twitter. O sea, yo entro todo el tiempo a los perfiles de la gente a ver cuándo es su cumpleaños, así me acuerdo de saludarlos, y el señor no yo tiene la que... fecha de cumpleaños. Yo creo, de el,
1: yo creo que ni siquiera Típico el año. Tabrino. No, pero sabes que Yo tenía otra cuenta antes, que se me, me la bloquearon hace tres años, cuatro. Es verdad. Por Por bardera. Por
2: bardera. Por bardera.
1: Y ahí tenía montón de seguidores, cosa que ahora no tengo ni me interesa porque yo entro para consumir memes y para quejarme y tenía me seguía gente copada, boludo me seguía tipo, me seguía Nelly Furtado a la cuenta de Nelly Furtado, ya no me seguía ni ni sabe quién soy, me seguía gente así copada, pero bueno, en fin entonces como hice la Nelly nueva Furtado, cuenta la, hice, vos, la hice renegando y dije no, ya fue datos fake, o sea, qué sé yo ni idea, pero sorry la cuestión es que pasó abril, pasaron los cumpleaños y acá estamos, recién mayo, segundo episodio del año 2023 de Jurassic Love Podcast. ¿Qué número sí. de episodio puntualmente es? No lo sé, a nadie le interesa. Lo que sí interesa es que... Segundo amigo, del año. Porque... No, no sé.
0: Se... Le, le vamos a poner pilas igual, yo sé que en algún momento, o sea, nos tengo fe porque perseverantes. Entonces, sé que en algún momento nos vamos a organizar como para poder grabar Ponele cada 15 días o al menos una vez al mes. Mm. Pasa que, bueno, entiéndannos, la vida es dura, tenemos... <risa> estamos grandes. <risa> más estamos... 30, todos más 30. Claro, la todos más de... 30 claro. es difícil. Ven, la vida de después fe de ¿Fede ratas? 30,
2: sí, fe sí, de sí, ratas. cambia la vida? Fede es ratas, no de ratas. Fede no ratas. que puede puede y nosotras podemos, <risa> A sí. ver que quede claro, ratas acá no somos. Tú una
1: pregunta. Sí, decí, decí, seguir, Cristian,
2: sí, sí, viste que dije grabamos uno, prometimos grabamos un segundo, mentira, grabamos un solo episodio en el año.
1: Es verdad, es verdad.
2: No grabamos otro.
1: Y estamos a, a dos mentirosos. semanas de empezar la mitad del año, ¿no? Se dice sí, ya. Sí, oh, 16 julio, de marzo.
2: Lo publicamos así que literalmente estamos a dos meses de que publicamos el episodio grabando el siguiente. Somos no, un sí. desastre.
1: Si sí, este episodio sale el 18, claro, el 18, ustedes están escuchando algo que fue grabado el 16. Dos meses sí, y dos días. Sigue siendo la mitad de mayo, sigue siendo casi sí, mitad de año. Igual. Sí, bueno, en fin, nada. Es A la ver, vida. ¿qué
2: número de episodio es Tiren. Yo ya sé, obviamente, porque me acabo de fijar.
0: Ciento algo, ¿no? ¿105 será?
1: 112, 110...
0: 106.
2: Muy ah. bien, Ash. El 105 fue ah. el primero de la temporada, 23. ¡Arre, que tenían 23 temporadas! ¿Qué decía,
1: Pilar? No sé, cualquiera. Pero... Bueno, en fin, no, yo lo que quería preguntarles era, ya que hicimos ¿Sí? este inicio filosofal y con mea culpa, ¿qué sienten que cambió después de los 30? Una, pregu... uh. una respuesta por cada
2: ¿Qué dijimos, grabamos otra cosa y nos tiró con de todo.
0: Es muy buena esa. Eh, a mí lo que me pasó, onda... Tipo, dos, tres meses antes de cumplir 30, es como que me empecé a poner nerviosa, ¿no? Porque es así, o sea, mi experiencia, yo tengo un hermano 14 años más grande. Entonces, es como un poco cuando sos el hermano más chico, por lo menos a mí me pasa eso, es como que ves a tus hermanos más grandes pasar por cosas y decís, yo ok, ni pedo. ¿me, sucederá? O sea, me sucederá algo parecido, ¿no? Está bien que él y yo tenemos vidas muy distintas, o sea, mi hermano es papá, tiene su familia, está en pareja desde los 14 años con la misma persona, ¿no? Como re... re wow. Somos re diferentes, en, sí, mal, re diferentes en ese sentido. Pero sí es como que siento que eh, a mi hermano el, el cambio de década siempre le pegó duro. O sea, los 20, claro. los 30 le, le pegó durísimo. A mí llegar a los 20 me pegó re fuerte porque estaba como en crisis con la carrera que estaba estudiando, ¿no? Mm. Eh, sentí como una paz y una tranquilidad porque un poco es como que llegué a los 30 habiendo logrado cosas. Cosas que no me imaginaba nunca en la vida que me podían pasar, ¿no? Entonces, por ese lado, me sentí bien. Después también es como que tuve que hacer un poco el duelo de cosas que, bueno... Por ahí expectativas que quedan en los 20, ¿no? Obvio. O sea, Obvio. es como mirar... Los, la, la década de los 20 para mí fue muy dura. O sea, siento que es... Es cruel, <risa> es una década violenta donde es como la vida te pega 23 cachetazos en la cara de cada costado. Y es como que cumplí 30 y no te voy a decir que se me acomodaron cosas, porque la verdad es que no, me siguieron pasando cosas. Pero siento como una paz interna, siento como un relajo, no sé, es como que hay algo ahí que se me calmó, no, no sé cómo explicarlo, no sí, sé cómo Sí, lo hablamos el otro este día. Ayer te
2: acordás. Sí.
0: Sí, 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 sí. Siento como que una noche, entré. Muy tarde. Re, es, es eso que charlábamos. Es como que entré en una era distinta de la cabeza. También siento que hay muchas cosas que por ahí, hasta hace unos años atrás, me hacía alto drama, por ejemplo, vínculos, ¿no? Es como me hacía un re problema. Si me daban bola, si no me la daban, si me validaban, si me querían, si no me querían. Ahora es como, ¿no no me das bola? Bueno, te mando un besito.
2: <risa> ¿Cómo yeah. no? Estoy... Te, te puedo contestar con un tweet sí. de Lali, subido sí. hoy a la mañana, dice de <risa> Ah, lo, de lo leí, sí. sí. Puso Lali, no le den tanta bola a todo, amores, canten quiénes son y ya está. Eso hago sí. yo, corazoncito. Sí, total. O sea, creo que los 30, Lali está en esa, ahora vamos a hablar de Lali claramente, dijimos el quiénes son 25 veces desde que arrancamos el episodio. Pero es como eso, ¿no? Como sí. cortar por lo sano con algunas cosas y decir a ver, el que se ordenó mentalmente un poquito que tiene más o menos el laburo que quiere o está más o menos bien porque es fácil sí. desde el punto de vista de, ah, hago la mía no me falta el plato de comida en la mesa, como nos puede pasar a nosotros sí. es fácil decirlo desde ahí pero el que hizo un poquito de terapia y un proceso más o menos lindo y tiene un poquito mínimo de camino a la vida es como en esa, me parece, ¿no? Re, un momento de sí. redescubrimiento más profundo y más, bueno, descarto lo que no me sí. sirve, atraigo lo que tiene que ser bueno, manifiesto, sí. <risa> medio por ahí, ¿no? Estamos todos medio sí, brujiles. Y, sumo,
0: y le sumo una teoría que tengo desde hace mucho tiempo, que es que para mí los 20 están cargados de mandato porque es como, todavía no sos un adulto full funcional no y quizás en muchas cosas no, no te voy a decir que uno depende de los padres pero sí como tiene algo ahí no como con la familia cuando, cuando estás en los 20 que en los 30 es como que un toque se corta o como que uno ya se acomodó y para mí hay mucho mandato en que hay un montón de películas y de series sobre tener 20 años pero no hay tantas películas y series sobre tener 30 entonces es más como un espacio en blanco que uno lo ocupa como quiere y también como puede, ¿no? ¡Ay, porque... ya.
1: No, claro. totalmente de acuerdo. Es así, es así. A mí quizás eso de la familia me pasó más de chico pues yo corté un... de vez el cordón en ese sentido cuando me fui de casa, ¿no? Eh, me fui a vivir lejos, es toda la cuestión. Eh, siento que es tal cual, pero a mí me pasó unos años más adelante. Lo que sí me pasó a mí, en mí experiencia con los 30 es quizás toda esa carga o esa expectativa era propia. Y llegar a cierta edad y mirar y decir quizás no llegué hasta ahí, o llegué en esto pero no en el otro. Y uno se da un poco, ¿viste? Con la, ma con la mazorca, sí. no sé cómo se dice. Y después con... con... La...
2: Uno es medio mazorca. La mazorca es tipo un choclo. Nada un choclo, cuando te das con el choclo. Pero no sé. bueno, si Uy. te sirve amigo, metele. <risa> no sé qué eras con la mazorca, cómo te da con cuestión. la mazorca, pero bueno. <risa> el choclo tiene pelos, así que Ey, no <risa> La sé, cuestión ¿Qué sé yo? divertido.
1: La cuestión es que a mí no me pasó a los 30 puntual, pero me pasó más tipo 33 de empezar si a vos hacer veinticinco ponerle bueno, ¿eh? de empezar a hacer como ese bueno, 5. pero ¿por qué? O sea, plantearte ese tipo de cuestiones y darte cuenta que 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 al pedo, o sea, que ¿Por qué tanta presión, autopresión? ¿Por qué tanta... ¿Viste? Sí. Es como... Y te das cuenta que el tiempo pasa muy rápido y tenés que vivir lo posta y, y a veces uno está todo el tiempo corriendo a través de la coneja y la coneja no llega y está todo bien que no llegue. Sí. A veces llega, a veces no, pero no porque Hay no llegue. Hay que darle llegue.
2: tiempo a que llegue también, ¿no? Porque por eso, veces entonces... Es como la inmediatez de los 20 que decía, llego ah, sí, por lo menos lo interpreté así como, bueno, ¿qué todo ya, oh, full ansiedad no, que y es que la típica la pregunta
1: depende también de en, en qué se dedican ustedes o lo que están escuchando del otro lado, pero cuando estás en el mundo de las eh, empresas y de las multinacionales y bla, siempre gente de recursos humanos te pregunta, ¿y cómo te ves de acá a cinco años? si vos tenés 20 y Muerto. viste a los 25 te ves exitoso y cuando tenés 25 <risa> Ahora te pregunta, live. Claro, y cuando tenés 25 te vuelven a preguntar ¿y cómo te ves de acá 5 años? Y vos decís, hoy oh, yo 30 años ya voy a tener esto. Mierda, en una vuelta. mierda, sí. ¿entendés? Nada que, que ver, la viendo... vida te cachetea. No claro, es así. Un,
2: un mensaje, un mensaje, un examen de esos de, de inglés de Cambridge, ¿viste? Eso que Encima te salen dólares, viste, y lo tenés que hacer bien. bien. Y, y en el oral me preguntaron así, tipo, sin pudor, era la temática tipo inventos de la humanidad. Y me dijeron, ¿Eh? ¿cómo imaginas el mundo dentro de 50 años? Y yo...
1: ¿eh? Explotado.
2: ¿Cómo? Terminado. ¿Primido? No sé ni en español, que te voy a decir, fuego. menos en inglés. O sea, claro. todo bien, pero qué sé yo, no sí. sé. Y empecé a También guitarrear como... algo.
0: Total, no aparte siento que siento que pasa que es como llegas a los 30 y, y me parece a mí que no es que dejas de estar apurado, pero quizás le das como más espacio al deseo en el momento. Porque a mí lo que me pasó en los 20 es que yo tenía toda una vida planeada, ¿no? O sea, claro. yo cuando llegué a los 20 tenía mi vida planeada. A la mitad de los 20 se me dio todo vuelta. Es que <ríe> Onda, pasa, yo no eso quería. Claro. Y, y, y es como perdí todo. Y en el perder todo te das cuenta que es como tenés todo por ganar y nada por perder. Porque ya estuviste Total. en eso. Y Eso. lo que te sucede es que decís Ok, quizás el, el punto es planear menos Y decir, bueno, vamos viendo Qué pasa y qué sucede Y te volvés un cachito más gentil Con vos mismo, no solo porque Te das cuenta que no tiene ningún sentido Enloquecerte En presiones y en mandatos Y en un montón de cosas, sino también porque decís A ver, si llegué vivo hasta acá Soy <risa> Highlander sí, 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 sí. Sí. No, pero aparte Habla, son como expectativas realistas. Tal cual. Que sí, por ahí el mundo sí, te sí. crea
2: mucho. Sobre todo, mira, lo estaba leyendo estos días porque creo que fue, no sé si... Ay, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, pero algo decía Kate Winslet, me parece, vi un video hace unos días, una premiación que fue con la hija, y decía como, bueno, corten el, un poco el contenido dañino en redes, como el hate, ¿no? Y todas las cosas, como muy depresión sí Y pensaba como en todo, to, todos los ideales que se construyen, y ahora sí. encima, ahora, bueno, hace rato, pero se reproducen en redes sociales con las cuales estás interactuando 24-7 todo el tiempo, y que casi si sos un pibe joven, o una piba, pibi, lo que sea, no puedes escaparle,
1: ¿Qué? porque eso está ahí. Todo el tiempo Entonces en es,
2: a mí me pasa post-30, y después de experiencias personales, por ejemplo, haber perdido a mi madre, cosas así muy trascendentales en la vida de todo ser humano, que por ejemplo, no sé, dejo el teléfono, no lo agarro, me conecto con la realidad, me pasó en mi cumpleaños, con, estaba con toda mi familia, armé toda una cena muy linda, y al otro día estábamos charlando, che, qué bien que la pasé, me decían ¿no? y nos dimos cuenta que nadie en todas esas horas, porque fueron horas, nadie agarró el teléfono, <tose> todos nos estábamos escuchando, compartiendo el momento, creo que eso es lo más simbólico de un más 30. Sí. Estar disfrutando el momento y dejar como todo el ruido afuera, por lo menos disfrutar esas cosas chiquititas, ¿no? Me parece como uh, sentarte sí. a comer algo, sí. charlar con un amigo, ver una peli, tiempo calidad hasta con uno mismo. Decir, sí. no
1: lo hago. Sobre qué? todo porque la, muchas de las profesiones, o por lo menos quienes estamos acá y quienes están escuchando, muchas de las profesiones que ro nos rodean están... Netamente atadas al bicho este, al celular. Entonces, sí. forzosamente tenés que estar con la cabeza hacia abajo todo el fucking día. Sí. Y no, o sea, está bueno poder separarte un rato a ese cordón umbilical y, y, y dedicarte a vivir, a gente. O sea, fuera de la pantalla Ay, hay tal una cual vida, es, es impresionante. Sí, total, y, total.
2: Y respirar el aire fresco no sé, un árbol el mar, bueno, nosotros que nos, a los tres nos encanta el mar
1: Ay, esas sí, no, cosas de eso. decir,
2: tocar el agua no sé, lo que sea, puede ser no, acariciar no a tu sé. gato o sea,
1: es, exacto, o sea, puedes jugar es con eso. el perro sacarlo a Vivir una el vuelta momento. si tenés Tocale, gatos y,
0: también siento que hay como una realidad en lo vincular no, a los 30 que es que te das cuenta que el mundo no se termina en una persona en específica. Y no lo llevo a lo romántico, ¿eh? Sino lo llevo a toda clase de relación. Sí. Es como que siento que lidiamos con las pérdidas o con las entradas y salidas de personas de nuestra vida. De otra manera, porque no es que se terminan los problemas. Es más, o sea, a mí me pasó el último mes. Vengo de estar en una refulera donde estaba... O sea, yo me reconocí como en un espacio oscuro de mi cabeza, ¿No? Porque me pasaron muchas cosas juntas. Y de hecho una de las que me pasó es que le di salida a un montón de amigos en mi vida. Que es como... Eso me terminó llevando, ¿no? Como el tema terapia y de ser mi psicóloga. Che, o sea, soy el problema. ¿Am I the Problem? Fue como raro. Porque, ya cuando... se te junta. ¿Am I the Problem? Claro, claro, Remo, Taylor. Y yo pensaba, bueno... Algo me está pasando, Mike. claro, y digo, debo ser yo el problema. No, se llama filtro, como, amiga. No, la psicóloga, lo, a lo que me invitó a pensar, que, que también es como, me terminé dando cuenta que tenía razón, es que quizás en vez de ver las, la, las situaciones como eh, pérdidas en ese sentido, que quizás las vea como ganancias, como, mirá, se abrieron vacantes en tu vida, ¿no? Y quizás eh, me dice... Por ahí lo que te pasa ahora... Es que ya no te da vergüenza ser vos... Y que en todo caso... Si no les gusta... Bueno, se van... Y está todo bien... Los vínculos se que, renuevan todo el claro, tiempo, chicos... Y, y hay algo que me dijo que yo... Es como... Me, me revoló la cabeza, ¿no? Porque es cierto que a los 20 te repasa... Y por ahí a los 30 ya no... Que me dice... Hay cierta paz en aceptar que a veces... Vas a ser el villano o el malo de la película... En la vida de otra persona... Y que eso es como no te vuelve una mala persona, sino que simplemente van a pensar eso de vos, o van a tener cierto concepto, o cierta idea, y a vos o te no humaniza también eso, claro no somos total... no lo podés seres controlar. de luz
1: bondadosos Totalmente. que entregamos bondad todo el tiempo, o sea, tenemos Ay, mierda adentro, sí. ¿entendés? <risa> Vas al baño, cagás, o sea, básicamente es sí. eso, te humaniza.
2: ¿Sí? ¿Qué sé yo? Eso sí. Sí, sí, tal cual.
1: Y, ah, y otra cosa que también creo que pasa después de los 30 es, está todo bien si no te responden en el WhatsApp, está todo bien oh, si sí. cuelgan, o sea, oh, gente sí. por el amor de Dios, veo cada cosa, gente ofendida, eh, no, nunca, no responde o que te cuelgan, ¿viste? Es como, está todo bien, o sea, está todo bien, colgaste la notificación, la viste, se te pasó, pasaron tres días, te acordaste... El cumpleaños, ¿no te acordás? ¿Qué sé yo, viste? Todas esas cosas empezás a tomarlas con otra relatividad. Y una última idea que es más bien un consejo cuando te pasan los 30, 30 y pico. No sé si tan 30, es más 30 más al medio. El cuerpo te reacciona distinto. Entonces, cuídalo. <risa> Lo digo por experiencia propia. Yo soy muy... Muy, eh, como se dice, eh, de, 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 inquieto, curio inquieto, ¿viste? Me gusta hacer de todo. Ya, sí. no de, deporte más que nada, todo, todo el tiempo me muevo. Bla, bla. Dentro de la década, de los 20, me debo haber pegado cada golpe y realmente me fracturé una sola vez, porque fue un golpe en bicicleta. Tuve un accidente volviendo al laburo. Después de los 30, tipo, saltás y caes mal y tipo, necesitas una semana para recuperarte. O eso es algo que estabas acostumbrado a hacer y te salió una fractura en el quinto metatarsiano. Entonces, cuídalo al modo, cuerpo, modo por Modo señora,
2: estaba recién en crisis buscando un cable, para, no importa, no me <risa> al caso, y agachándome por todos lados, casi me quedo seco, imagínense, espalda, más 30 no se puede. O sea,
1: espalda. terrible. Entonces, Pero sí, eso. Es fundamental... Cuidado, simplemente. Hagan deporte. Sí, algún ejercicio, caminar la energía. De no, deporte. y también, viste, empezar, lo que a mí me pasó, sobre todo estos últimos dos años me viene pasando, relacionarme con la comida desde otro lado. Eh, sentir esa necesidad. O sea, es loco, pero siento cuando necesito algún tipo de alimento en específico. Eh, o cuando no, o sea, te vas a dormir una noche sin cenar y está bien porque comí durante el día, comí bastante y no tengo la necesidad, o sea, todo ese tipo de cosas, empezás a hablar con tu cuerpo de una manera distinta. Y es lo que yo siento a partir de la mitad de los 30. Eh, sí. Y creo que es clave, así que... Su, su, su. Nada, dejo ese como consejo. Sí, mi mi, único, mi único
0: comentario para los 30 es... Atiéndanse la espalda, porque le juro. Clave. Que... Somos tres. Sí, onda, si hiciste mucho ejercicio, vas a tener problemas. Si no hiciste el suficiente ejercicio, También vas a tener problemas. A tener problemas. <ríe> sí, ¿no? no, o sea, man. por todo siempre hay un problema en la espalda a los si, 30. Es si te agachas, grave. que sea
1: con tranquilidad. Sí. Invertiendo un Flexiona buen colchón, ¿viste? Sí. ¿Te acuerdas esas publicidades que decías, pasás no sé cuántas horas durmiendo? Bueno, es eso, chicos. Entonces sí, invertí, o sea, si vas a gastar guita, gastar un buen colchón después de gastar los 30... el el fin
2: de semana y un buen colchón sí. Pero es que
1: ya después de los sí. 30 no salís casi, o sea, ¿qué, qué vas a gastar los fines Esa de semana? Esa pregunta está ¿no?
2: buenísima Post-pandemia, o sea, más adulto no puede haber arrancado este podcast Más 30 post-pandemia, el nivel de paja que manejamos para hacer todo mm.
0: debe ser sí. supremo a mí problema. lo que me pasó mucho, lo, lo que me cambió mucho de la pandemia para acá es que el chicos, o sea, esto lo más virgen que van a escuchar a decir de mí, pero eh, el sexo dejó de tener relevancia en mi vida. Es como, no es que perdí el deseo. Puede ser, ¿eh? pero sí es como es, es, no sé antes me importaba un montón no como estaba re no sé atenta pendiente no sé cómo decirlo pero es como me re no como me re podía esa parte y eso aquello y lo otro y el otro día estaba pensando che hace como no sé hace como un año que no tengo sexting con alguien no como es, es, es como se claro. me, se, hay, hay una cosa ahí que, que se me que, que se me fue que, que por ahí se me fue como el apuro o la necesidad o no sé qué. Pero también me pasa que, que antes por ahí me sentía medio vacía si no había una persona en mi vida, ¿no? O como que había una especie de, 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 de una presión o ¿no? de pensar la soltería como un estado hasta que conoces a alguien, ¿no? Y ahora es como... No, no me dejan de gustar las personas porque me ha pasado que me ha, me ha gustado a alguien el año pasado y todo pero se me fue como esa cosa, viste, de, de ansiedad como... Ansiedad sexual. El, eh, sí, la, la ansiedad y, y toda esa cuestión como de volverlo parte de mi cultura para salir con gente o para conocer a una persona. Es como, mira, todo bien, pero sinceramente en este momento prefiero tener una cita para chapar. Y ya está. Eh, eh, Querés cinco horas de Ya chapar, pelado no Netflix, punto. Sí, sí no. total, total. Quitas tu pero que... vamos.
1: Claro, es, es lo que yo vamos. dije recién. Después, de, después, después de, esa, de esa década, como que empezás a dialogar con tu cuerpo de manera distinta. Y no solamente te sí. asociado a la comida, es con, ni al deporte o a la actividad física, es con todo. O sea, es como que se. No sé si pasa, a, quiero creer que le pasa a la mayoría de las personas, ¿no? Eso de, de darte cuenta y, y empezar a sentir eso. Es como que empiezas a percibir decir? cosas claro. distintas, ¿no? Te, te y te, te las permitís, con... ¿entendés? Es como, claro. a los veintipicos, es tipo, tenés que estar caliente, tenés que estar teniendo sexo, tenés que estar conociendo a alguien, tenés que estar...
0: ¡Ay, qué embole, Dios! qué no. cumpliendo. ¡Qué aburrido! Ya, ¿no?
2: cumpliendo. Claro, qué, ¡Qué
0: aburrido, o sea!
1: ¡No! Sí, sí, sí tal cual. Aparte bueno, está
0: tan sobrevalorado, tipo está tan, me, me re gusta como la parte de conectar con el cuerpo de otra persona y estar en una y todo. Es re linda esa intensidad. Pero le siento que en esta cultura se le pone tanto valor a sexualizarse que me da paja. Porque es como, no es para tanto, no sé, me, me pone, me, me pone de la nuca, ¿viste? como ver que, que hay tanto interés por pensar y en qué te gusta y en si estás y si no estás y si tenés y si no tenés y si esto y si aquello y el otro. ¡Ay, por Dios, basta! <ríe> me
2: saben basta? Que, que, que estamos Nos charlando basta. con una amiga el otro día? Bien domingo, yendo a topar un mate o una sí. cosa así. Íbamos en el auto y le digo, no sé cómo venía la conversación, la verdad, pero me acuerdo el comentario fue, eh, te das cuenta que ya no existen sí. más esas revistas en las cuales sale, no sé, tiene un nombre, X, C, nada que ver... Tipo, Jimena Capristo, decir, yo tengo que estar cogiendo todos los días. Ah, tipo, de la que hombre salían esas revistas?
0: La hombre, esa no, revista. En un ¿Qué mercado. magazine? ¿Cómo era? Sí. Para ti,
2: para ti no, eh, para Para ti no, creo que digas, ¿no? <risa> no, para ti no. <risa> en la ola, arre, en pedo. Pero había mucha revista, pronto. mucho consumo, mucho en La Pronto, olvídate, La Pronto era para un, eh, un taller mecánico, literal, o sea terrible y no existe más eso de hecho los millennials estamos al poder y hoy estamos copando los más 30 todo o sea, Pedro. es tremendo sí. es genial porque la generación finales de 80, principios de 90 está copando todos a nosotros está buenísimo porque es como tenemos nuestros propios códigos nada que ver <ríe> ¿quién y hubiera la...
0: dicho que lo hacemos y a, a llegar a los 30?
2: Mundial. Mirá vos, mi amor, éramos vloggers, y ahora, ¿ahora qué? Ahí tenemos, la experiencia, tenemos la experiencia de usuario no más completa
1: nosotros, porque sí, los total. pibes de ahora no tienen idea. El otro día, ¿quién es que compartí una foto de alguien, de las grabaciones de alguien, de un, de un, detrás de escena? Y un pibe, después entré al perfil a ver, 20 años. ¿Y esto qué es? No, amigo, o sea, no, ¿entendés? ¿Cómo no puedes no sí. saber que es alguien? O sea, tenés 20 años también. Tampoco tenés 12. O sea, Googlealo.
2: Tienes un teléfono la en En algún
1: momento se te tuvo que haber pasado por el frente así. Algo, ¿viste? O sea, no puedes no identificar al bicho de alguien, o sea. Te y tener 20 años. Y es porque crecieron más acotados, creo yo. No sé, nosotros, yo creo que eso. Es como que tenemos la experiencia más completa, ¿entendés? Nosotros pasamos vimos los vinilos cuando éramos chicos, los tenemos ahora de nuevo, vimos el cassette, el Walkman el Dixman, el pasacassette vimos el estéreo del auto los CDs, el MP3 el reproductor MP3 vimos el
0: nacimiento la... de internet vimos o sea, nacer internet claro. sí, eh, sí,
1: sí, y el boom del pop, vimos MTV vimos el, el boom del cine el, el o sea,
2: tuvimos una pata en lo analógico total y una pata sí. en el nacimiento de la digitalización de todo. Entonces estamos sí. somos como un combo perfecto. Arre, no, ¿Y
1: sabes qué? Porque estamos no, en el
2: medio de todo, somos un balance.
1: Y hablando, sí. eh, y hablando totalmente en serio, lo que nos permitió de alguna manera esa experiencia es tener un abanico mucho más amplio. Hoy, como hay tanto contenido al alcance de un clic realmente los pibes nacen y crecen en un nicho difícilmente salgan de lo que ellos quieren consumir. se llama algoritmo, claramente. Exacto. Nosotros no teníamos algoritmo, por lo cual para poder saber qué queríamos, teníamos mínimamente un poco de todo consumir. Entonces sabíamos que era alguien sabíamos que era una novela, sabíamos que era, no sé, N. Sí, y los que chicos mira, de hoy en si no. te la
2: doy vuelta, también es lo que nos imponían, porque era un programador de MTV que te decía que tenías que escuchar, en todo caso. O sea, no tenías mucha opción. Estilo. No tenías mucha chance. Pero está bueno esto de... de experimentar, probar, descubrir... buscarle la vuelta, ¿viste? Como, ay, ¿cómo era esto? Ahora es como...
1: la vida de ¿Saben algoritmo qué me pasa sobre todo? Muy acotada, chicos.
2: No, y es todo muy inmediato. Nada perdura, nada permanece. Nada tiene sí. un cuerpo. Es como, listo, chao, me olvidé. ¿Y a dónde iré? A Así esto? es, como... ¿No les pasa a ustedes como, no sé, hasta ver una serie... Y al año, dos años... Oh, ¿Cómo se llamaba la serie del pibito? El otro hacer? día
0: estaba... El otro día estaba hablando de este tema... En, en Instagram... Porque me estaban preguntando... ¿Qué onda? ¿no? ¿Por qué estaban funcionando tan mal las relaciones? Porque realmente para mí... Hay una crisis vincular... onda Más que nada en el conocer gente... ¿No? Y lo que yo pensaba... Es que para mí... Hay tanta hiper mega conectividad que estás como viendo tus opciones todo el tiempo ahí afuera, ¿no? O sea, tenés 25 millones de apps, de citas con gente. Tenés redes sociales, tenés esto, tenés aquello, tenés lo otro. Y al final estamos tan conectados entre todos que nos terminamos desconectando de alcanzar como una profundidad con alguien porque hay como mucha cultura del descarte. Onda, sí. a la mínima que no me gusta, que no me cierra, que no lo que sea, chau desapareciste. Vamos, next, a lo próximo, así, ta, 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 ta. Entonces es como, siento que, que, que eso también produce como una ansiedad, porque es como, Obvio. si elijo a alguien, entonces me voy a perder todas las opciones que están ahí afuera y Exactamente. Si conozco a alguien que me gusta más. ¿Viste? Es como, la definición que hay perfecta, algo de eso. tal cual sí. es eso. Es
1: que eso? la elección sí. implica sacrificios, y cuando vos elegís a alguien inmediatamente estás descartando el resto y ahí se te plantea y si sí hay alguien mejor, entre muchas comillas que esta persona, entonces el tener ese abanico es... te pon, te expone todo el tiempo a eso ¿entendés? Voy Antes a, era voy a dar distinto. un
2: ejemplo re concreto nada que ver con las relaciones, pero digo en esto de lo de lo inmediato desconectarte de, de tu propia realidad y del momento me pasó el otro día que estaba tirado en la cama un día de la noche viendo en el celu Videos, no sé, terminé viendo videos de, de perritos, gatitos, qué sé yo. Y en un momento eran dos videos de gatos haciendo cosas. Vieron que los gatos son maravillosos. Escroleo, escroleo mil videos de gatos. Digo, ay, qué lindo este gatito, ay, qué tierno, qué no sé qué. Y mi, cuando levanto los ojos, mi gato estaba acostado arriba mío mirándome como... Y a mí no me das bola. Estabé claro. viendo un gatito en el teléfono. <risas> o sea, no hay descripción más gráfica que levantar la vista de ver un gato en una pantalla y decir... Pero tengo a mi gata acá. O sea, acariciarla, eh, mimarla, jugar, lo que sea. O sea, eso a mí está bien, nada que ver, porque es un video cómico, entretenimiento, versus un día a día con, con tu animal de compañía, digamos, con tu familia. Pero es eso. Sí. Entonces, a veces, yo lo que siento y veo en redes es como que estamos tan pendientes de... Voy a citar a Caro Pardíaco, la, la second life, que nos perdemos la first life. No, la vida real, de concreto, la de... La pared que está ahí atrás tuyo, viste. Loco, sí. Entonces creo que el más 30 es empezar a ver un poco más eso, ¿no? Exacto. Ver como vida real. Y diría, la filósofa argentina, Lali Reina del país, a la emoción más común le perdí el interés.
1: Ya no hay nadie con...
2: No por nada es la única frase que en el booklet de este discazo que se llama Lali, del cual vamos a hablar en minutos, eh, no por nada es la única frase que está escrita en gigante ocupando una pantalla entera. Eh, una pantalla, una, una cara entera de, del booklet, ¿no?
1: ¿Lo tenés así, físico?
2: No, pero lo, lo, lo he visto, lo han mostrado ¿Lo en, en entrevistas, todavía no, no lo conseguí, estoy esperando un vinilito. Dale, Lali, cópate. Y me parece que es re simbólico eso. Lali no, no puede no. ser más, más 30.
0: Sueño con un vinilo de ese disco. Lo, eh, tengo sueños mojados con la idea de que salga un vinilo de ese disco. pues que es muy difícil que salgan vinilos en Argentina, pero uff, sí. ¿No les ¿Algo parece ahí, eh? esto?
2: Abro, ¿Abro conversación así? ¿no, no vamos parar, ¿Les parece? ¿Empezamos sí. a hablar un poquito más de música? Dale. ¿no les parece que Lali al traer esta cosa dos milera, esto de disfrutar de, de, de poner bastante los puntos sobre las sillas con algunas canciones como ¿Quiénes son? o KO oh? y demás? ¿no les parece que está también es justamente esto que estamos hablando? Sí. como esta cosa de, de disfrutar, sí. de estar más concentrado a mí me pasa particularmente que todo el proceso de este disco desde disciplina para acá, <ríe> me atravesaron cosas muy fuertes en la vida pero además de eso, por ejemplo me pasó de conectar mucho con mi sobrinita cantando las canciones de Lali, Estar cantando, no sé, Diva, en Navidad, eh, estar subidos en el auto yendo a la playa y cantar Dos Son Tres. No una canción para niños, pero bueno, no importa. Ese tipo de, de, de vivencia que he tenido, de que lo he disfrutado, que lo he saboreado, que lo, no sé, ¿les ha pasado algo parecido a ustedes también?
0: Sí, Lali para mí, o sea, más allá de que yo siento que es la voz, de, de nuestra generación. Eh, me sucede que yo la, la, la fui a ver al teatro desde que soy chiquita, ¿no? O sea, primero en Floricienta, después en, no sé, Rincón de Luz, Casi Ángeles, ¿no? Es como realmente la vi pasar por todas las etapas. Tenemos la misma edad porque más o menos, o sea, ella es el 91, yo soy el 92. Y lo que me pasa es que siento que hizo un montón, por ejemplo, a nivel cultural, musical, eh, más, más que nada por la bisexualidad, ¿no? O sea, qué importante que es que exista una mujer que canta de estar con hombres y con mujeres. Algo que nunca en la vida me pasó. O sea, jamás en la vida me pasó a mí como bisexual escuchar a una persona que cante sobre con tanta normalidad, ¿no? Que te guste un varón y que te guste una mujer. O sea, ya ahí hizo un montón por representación, y por lo menos a mí en lo personal no, como que me atraviesa. Y hay otra cosa que me sucede, que es que ella vive su vida, su cuerpo, su sexualidad, de una manera que lo que me pasa es que siento que hoy en día se la eh, infantiliza demasiado a la mujer para sexualizarla. Lo veo más que nada en ciertas artistas del trap, o incluso en otras artistas del pop argentinas, no no voy a dar nombres porque me cae sí, todo, sí, sí, todo pero, lo junto, pero creo que se entiende de lo que estoy hablando. Y Lali no se infantiliza, o sea, no se bebotea a ella misma, no, es una mujer, o sea, es una mujer hecha y derecha, no como que vive lo que vive, le pasa lo que le pasa, que no tiene drama a decir las cosas, que no tiene drama a sentir lo que sea que le sucede, que habla de salir, bailar, pasarla bien, de consumir sustancias si quiere, ¿no? Es como... me parece súper importante eso, porque eso también habla un montón de la cultura en la que vivimos. O sea, detrás de todo consumo, y más que nada en el consumo pop, que pop viene de popular precisamente, ahí es donde más se ve lo que la gente va a salir... A, a querer ponerse, a querer comprarse de ropa, ¿no? O sea, todo es marketing, y en el pop se ve bastante eso. O sea, se ve bastante lo, 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 que, lo que lo que querés ponerte en el pelo de maquillaje, en los pies, y... Eh, que lo que más se venda de ropa es eh, ropa para bebotearte, para ponerte en modo bebota. Justamente habla de lo grave que es, ¿no? Como la sexualización hacia, más que nada, los personajes femeninos. Y me pasa, más que nada, que yo en el último año empecé a consumir mucho trap. Lo cual primero me daba mucha vergüenza porque pensaba, nena, ya estás grande <risa> para consumir el trap. Onda, hablo con mi sobrino de 18 años de Duki, <risa> y lo cual es muy raro. Pero eh, lo que me sucede es que, por ejemplo, los varones del trap hacen letras de canciones que son espectaculares. Viste que vos decís, por favor, es buenísimo lo que está cantando, o lo tenés a voz que hace como unos cuantos cuestionamientos sociales, políticos, económicos, que están muy buenos, más que nada para las voces o, o para los oídos más jóvenes. Pero después tenés las letras de las artistas femeninas que, eh, no sé, dice... Es salir de Sí, a, a 150 aunque no haya prisa y que no se, y que solo sean testigos los parabrisas, ¿no? Y como que te habla de que se te quiere subir al caño de escape, o sea, te estás haciendo una alegoría claro. a coger con un auto. Es como, <risa> hay una diferencia ahí y me parece importante y me hace acordar mucho a esta película, yo no sé si ustedes la vieron, pero yo era muy fanática de esa película, la vi 500 millones de veces. Que era Josie y las Pussycats, no sé no, no, si ¿sí, se acuerdan, había una Ay, cosa, sí. estaba, estaba el dibujito y en los 90-2000 hicieron sí, una película sí, de sí. esa banda que justamente habla de esto, de, de o sea, justamente eh, menciona no lo que era poner los mensajes subliminales en discos del pop. Y es, es, para mí tiene como una relación. Y si no vieron esa película, les puedo asegurar que la tienen que bajar y la tienen que ver. Es una de las es una de las películas más dos mileras que van a ver en la vida. Es, espectacular. es muy buena. La amo. Sí.
1: Es muy buena. Y volviendo a Lali, ¿estaremos ante el mejor disco de la carrera de Lali? Ustedes que uh. consumieron mucho más... A mí me parece Hasta un el momento disco sí.
0: Hasta el sí. momento sí. Para mí
2: sí.
1: Sí, es una buena síntesis, ¿no? De... Sí,
2: porque sí. creo que. creo que nos pasa mucho cuando hablamos de. Bueno, todos los artistas del mundo pop que hablamos siempre, la mayoría de mujeres, claramente. Que, que decimos, este es el disco de madurez. Siento que este es el disco de madurez de Lali. Un poco cuando ella cuenta de, de que el, el álbum, el compact, como dice ella, cierra con la canción sola, que es bastante distinta en sonido al resto. Está diciendo sí. eso como. Esto es un como la, la precuela de lo que de se lo viene. Que viene, voy para otro lado. Es como ciclo terminado, bu <coughs> busco otra identidad, ¿no? Sí. Por eso destacaba así el chiste este de la emoción más común, le perdí el interés, que está en la canción como tú, Emblema. Sí. Y, y bueno, está está buenísimo eso, ¿no? Como la, la exploración. A mí ha pasado como Aye de, de, de vivirla toda la vida artística de Lali la veo ahora triunfar y siento como que es mi amiga que la pegó. Que no Re. es que la pegó ahora, le, le fue regio toda la vida. Pero ahora sí. es como que la, en los últimos años siento que ha logrado un lugar en la cultura popular y en el mainstream argentino que por ahí ella fue poniendo los cimientos muy de a poquito y ya está. Mm. O sea, todo el mundo, vos decís Lali, todo el mundo claro. te va a decir qué bien que me cae. Te Salió puedo decir, de la bruja, no me gusta la música o me gusta tal tema y el otro no, pero es raro que alguien te diga, che, esta mina me cae mal. Eso que ser es muy anti para que te caiga más, sí. Es muy raro sí. que alguien te diga, no, no me cae, o sea, normalmente el comentario es, me cae súper y no me gusta la música, es lo que más escucho muchas veces. En eh, sí. gente de Paki. Sobre sí, todo. Es
1: que ¿En base a qué pero... te vas a tirar hate al ali? O sea, no hay chance. No, en todo
2: caso, si no te gusta, no te gusta. ¿Qué son? Maxi Truso? Fuera. Claro. ¿Quiénes son?
1: Pero... Ah, pues, Maxi Truso le está tirando bastante hate. Yo no ah, entiendo.
0: No, ¿Qué no pasa le, ahí? No le Ay, Pero tuvo la, el cara, tuvo la Esa cara... Tuvo la cara... Ese ganso... Perdón, ¿eh? Pero ese ganso tuvo la cara de decirle a Lali que es grasa. O sea... Con el olor a, a no bañarse que tiene en el pelo que se le ve hasta en la foto. No tenés cara. Sí, pero... no, total. No, no, tenés, no tenés cara, amigo. No tenés cara. Sí,
1: pero. ¿Qué Hola, pasó ahí O sea, para mí video. es una movida de marketing del flaco. Eh, pero sí, mal, ¿no? No quiero decir que esté Obvio. buena, ¿no? Pero no es más no, que eso. No,
2: no pretendo ser irrespetuoso con él, pero o sea, flaco metiste un solo hit. Que la gente aparte canta mal la letra, porque te dice avión esquimal. O sea, ni siquiera dice la, la frase pero
1: correcta. Que ni siquiera es de él. Porque o sea, ni
2: siquiera se sabe la letra. Sí, pero es real. Díganme si no se ríe, porque es cierto. Es eso, la gente ni siquiera canta bien tu tema. O sea, ni qué? siquiera llegaste al nivel de cancha con el tema, ¿Cuándo? ¿entendés? Como para hacerte épico. Nada.
1: Maxi, Maxi, tiene, Maxi tiene como un... Un fandom en Italia creo una cosa así me a que
2: ver que no es no es ningún boludo ahí. tiene, tiene un abuelos. recorrido pero no nos importa o sea no te metas con gente aparte de a, a ralali a tini no sé si a, a emilia también es o a que
1: no hay peor es necesario. no hay peor viste es como cuando Madonna le preguntaron por Lady Gaga y, y también le tiró hate, Claro, reductivo, o sea, ¿qué necesidad, abuela? O sea, es lo mismo, ¿entendés? O sea, no. No, no, encima... Es lo mismo o sea, con Maxi Truso, o sea, sí. Claro, ¿entendés? Es como, Maxi, ya está en, estás en otro lado, o sea, flaco. Yo me acuerdo cuando Maxi salió y con... En realidad, es eh, me estamos hablando, ¿no? De Poncho. Sí,
2: Plismi, con Poncho. Que ni siquiera no. es de él, ¿ves? Es de ni Poncho Ni siquiera poncho es de él, es de featuring.
1: Poncho. Cuando, ¿Quiénes cuando, cuando son? O sea, de no modo, puede ser más, ¿quiénes son de babá. Cuando, Literalmente creo está... que
2: cumple 10 años ahora. Ahí, lo voy a bulear.
1: Pero Capaz que un poco más, nación. porque yo me gané el CD de él Y me lo trajo él, autografiado
2: mira la Luisma
1: 2009 Así fe... arrancaste
2: a bardear en Twitter Se te pegó el maxitruza
1: <risas> No, pero esa época estaba copado El flaco recién salía, qué sé yo En fin, pero Lali, bueno, se equivocó Tirándole este hate Y le sigue tirando, creo que esta semana No, 2009, bueno, semana
2: chicos, claro 2009, mira, ¿viste? Sí. Mucho más, eh, mucho más
1: <coughs> La cuestión es que no tiene sentido, o sea, es lo que yo siempre les digo. Yo a Lali no la seguí desde, desde chica, recién hace poco empecé a darle más bola. Que no, no, no soy de, la, eh, de, de consumir, no soy de haber consumido Cris Morena, digamos. Claro. Eh, entonces no sabía muy bien de dónde venía, ni, ni, ni mucho menos, pero creo que es la exponente pop argentina... Número uno, o sea, no hay, no hay otra. Creo que no, no tiene o sea, no, o no hay pop
2: en Argentina además... sí, actualmente, directamente, te lo no, digo. O sea, no hay pop corta. Es Lali. Totalmente. Hay mezclas intermedios y urbano, pero pop pop, sí. como es Lali clásico,
1: no, es, no es, existe. Es, es, o sea, ¿Argentina o
0: Lali? Para mí suceden dos cosas con Lali que, que me pasaron, ¿no? Con la llegada de este disco. Una fue el honor que le hizo, ¿no? Eh a la música pop de los 90-2000. Onda... Cuando... Cuando escuché... La primera vez que... Onda cuando arranca Obsesión... Que se escucha el stop de... de Britney. Entramos todos como, en shock, creo. Mi cabeza, mi cabeza fue como... Que, o sea, que, les quiero decir que casi me bloquea un amigo de WhatsApp. Y yo le decía... Tenés que escuchar el disco de Lali, ¿no? Y le decía, y le decía, le decía. Y en una... Medio que le tiré en joda, porque se lo dije en chiste, no se lo dije en serio. Onda, si no escuchas el disco de Lali, no te hablo más. La cuestión es que en un momento se <ríe> ve que me puse tan intensa que me manda un audio diciéndome me importa 23 hectáreas de barrio el disco de Lali, ¿veis? <ríe> no lo acaban de esperar de la mano. <ríe>
1: <risa> claro, tipo,
0: Sigo con ¿no anestesia, básicamente.
2: Tan no rompa claro, la claro. pelota, claro.
0: No me, no me lo dijo mal, porque la verdad <risa> es que no me lo dijo mal. No, no es que me maltrató ni nada por el estilo. Me lo dijo con un tono bueno, sereno. También te claro, me lo dijo lo con conseguir. un tono sí, sereno, obvio, pero no me dijo claro, pero me, me fue como, me importa 23 hectáreas de verga el disco del área. aparte de varón heterosexual, anda, no le pude importar menos no, nadie. no hay chance amiga, no. o sea, vos estás pidiéndole peras claro. al mismo, o sea,
2: no desde hay
1: chance, desde hasta acá le, Entonces... ¿le dio bola? ¿te dijo algo?
0: no, ¿qué le va a dar? Bueno, <risa> <risa> no, pero el tema es que, claro, yo estaba tan emocionada y estaba tan vos... arriba con el disco, que me enojé y no lo escribimos <risa> obviamente después pasó, ¿Qué ¿no? que tenía 15 pero... No, yo estaba re emocionada, re... Literalmente re, la, volviste como... al 2000. Claro, yo estaba re modo, bitch, don't kill my vibe. Pero, de, claro, después me di cuenta que yo estaba como re en una con el disco, ¿no? Y claro, estaba como evangelizando a todo el mundo con lo de Lali. Pero fue muy gracioso, ¿no? Como me importa 23 hectáreas de verga el disco de Lali. Y sí, yo pensaba, ¿cómo, ¿cómo no te parece lo mejor del mundo? Bueno, y otra cosa que, que me pasó con ese disco es que para mí, o sea, Lali es una mina que apenas salió de Casi Ángeles Podría haber hecho un montón de cosas que la hubieran dejado en un lugar cómodo, ¿no? Cómodo por, eh, por, por hacer lo que por ahí se esperaba de ella Cuando Lali arranca su, su carrera musical, ella se la jugó se produjo, o sea, puso toda la plata que tenía, se podría haber quedado sin nada, podría haber sido un fracaso rotundo, y es como se hizo de abajo realmente en su carrera musical. Y también hay que destacar, porque no sé si el, el mainstream lo, el, por ahí lo sabe o tiene en cuenta esto, que Lali ha recibido muy poca ayuda de sus discográficas o sea, así a nivel general es como no, no le no le dan una mano para que aparezcan las listas de Spotify no ponen plata en pauta ni nada por el estilo la nada, que nunca le dan una mano nunca
2: me da una bronca eso porque sí. realmente es una hace poquito hizo una entrevista no me acuerdo si era para GQ España que había unas fotos increíbles también y decía, sí. che, ah. si no la tengo que pegar en Estados Unidos, no me importa. Uno es los espacios que conquista. O sea, se sí. nota que la tiene retrabajada la cabeza, ¿no? Ahora, contó Lali en muchas entrevistas que empezó terapia, ahora y demás, eso la debe haber ayudado mucho a, a madurar todo esto que estamos hablando. Sí. En su proceso más personal, digamos, que claramente impacta en el arte. Pero me pasa eso, ¿viste? Y de hecho sabes qué estaba viendo el otro día? No sé por qué se armó hate con Kenia OS, o Kenia OS, una cantante mexicana que estaba bombardeando la A, sí. la Ali, porque si llenaba, si no llenaba México, la verdad no tengo ni idea qué pasó ahí. Pero me, me encontré, más allá de Kenia, que no, no importa, acá no viene al caso, no le vamos a tirar hate ni nada a cada uno que le escuche y que diga lo que quiera, pero veía que hablan de números. No, si mete tantas personas, si vende tanto, si está primera, si está segunda, si está cuarta, si. Y no nos importa. Total. Y a la Lali tampoco le importa. Total. La mina te está diciendo, che, descubrí el valor de la amistad haciendo este disco, ¿entendés? Va mucho más allá, es re claro. más 30 posta.
0: Sí, es y aparte hay que destacar. Hay que destacar que su disco anterior, Libra, no te voy a decir que fue obligada a hacerlo, pero ella no quería es hacer ese disco. O sea. Eh, salió en muchos lados esto, ¿no? No sí, sé se si ella mucho. lo dijo, ¿no? Como de su propia boca, pero sí es como medio uh -huh. sabido que quizás había como medio una especie de obligación contractual, una cuestión artística y demás, y para mí, como que con este disco, dijo yo, ¿no? Como no me voy a dejar como llevar más por eso, ¿no? Por decir, tengo que sacar algo medio obligado la realidad es que lo creativo, cuando tenés que cumplir un deadline, te destruye. O sea, me, me ha pasado a, eh, escribiendo. A, a todos. A todos. Claro, a todos me, me, ha, me ha pasado escribiendo. Cuando trabajas en algo creativo, en algo artístico, tener un deadline te mata la creatividad. Porque es como, no fluye. Te no, sale no, te algo ansiedad, en lo que te sentís te bloquea, obligado. Claro. Te sale total. todo
1: robótico, es un embolo.
0: Totalmente. Sí.
1: En igual te digo, sí. esto de las discográficas Está pasando no solamente con Lali Está pasando en todos lados Hace mucho, ya lo habíamos mencionado el año pasado ¿Te acordás cuando Florence and the Machine tenía que estar haciendo TikToks para poder hacer sí. promoción Y ese tipo de cosas sí. por cuestiones contractuales Me parece una falta de respeto O sea, no puedes poner a Florence o Adel A hacer TikToks O sea, déjense de hinchar las bolas TikToks y obligados ahora, no, Por eso. No, no hacen un
2: TikTok porque pintó. No, no. No, no,
1: obligados. O sea.
2: Metete en la plataforma, hace contenido para mover tu la, disco.
1: O sea. La cara y los, los, los suspiros de Florence tenían que hacer obligada, no me lo olvido más. Charlie Xiex, etcétera, un montón. Y hace poco también pasó con Anita, que logró romper con Warner. Pero la mina se cansó y salió y dijo, A esta gente, la, el equipo de marketing no funciona, no hacen lo que al, al artista. Este, le conviene desde el lado artístico, justamente para para mostrar un poco de lo que, que tiene ganas de hacer, sino que te obligan todo el tiempo. Claro, ella logró, tuvo que hacer como una multa millonaria, eh, pagarla, y con eso logró romper el contrato. Obviamente tuvo que ir a firmar y con
2: ella. Y Imagínate está... si fuera uno chiquito.
1: Imagínate. Sí. ¿Entendés? Ahora está con Republic Records, creo que es. Eh, que está eh, Creo que está con La no, Taylor Swift. Si no me equivoco, y Ariana Grande. Ariana creo eh, que sí. Taylor sí. no sé. Sí, sí es bueno, el hablando de...
0: Hablando de... de Taylor, hablando de Taylor. Vamos al tour de que, Taylor. Eh, sí, siento que, que ella hizo mucho eh, por lo que es la música, eh, podríamos decir, en la industria de, de las mujeres, ¿no? De las artistas femeninas cuando decide regrabar sus discos, ¿no? Sí. Porque eso también generó una seguidilla de que varias artistas decidieron lo mismo porque se dieron cuenta que no eran dueñas de su música, ¿no? Y que estaban haciendo lo que se les cantaba con ellas. Eh, me parece que, que es muy importante. Eh, Taylor la verdad es que tiene una sí. cabeza para los negocios que es increíble. O sea, realmente va, esto va más allá de la artista fenomenal que es obviamente soy cero objetiva en esto pero No, posta, pues tiene, sigue, eh. tiene no una ya lo cabeza, sabíamos, quédate tranqui sí. Es un monstruo tiene, el marketing Tiene una cabeza los para negocios. los negocios y, y yo estoy siguiendo Muy de cerca su tour no El Día tour que bueno, para los que no saben Está haciendo Un tour por los Estados Unidos Todavía no anunció las fechas internacionales
1: ¿Viene? No viene es No cuestión.
0: sabemos todavía, parece que sí Parece no hay, que no Hay Entonces,
2: crisis estamos... en Twitter de, con, sí, con no, eso. O sea, Hay, hay mucho... amenazas a Dief
0: Igual ahora, ahora en el mundo Swifty se armó otro quilombo porque por lo visto Taylor, o sea, no solo se separó de Joe Baldwin, ¿no? Su pareja de seis años, a la cual le escribió un montón de discos y canciones preciosas. Lover, sino que? ¿no?
2: ¿Todo el disco Lover? Lover,
0: mal. sí, sí, total. Eh, pero bueno, ya desde Reputation le, le dedicó canciones muy lindas, ¿no? Eh, pero nada, por lo visto empezó a salir con Matty Healy. Que ah. es un tipo polémico como, po, como mínimo, ¿no? Podríamos decir un tipo bastante polémico Y claro, Ay, el mundo no sé swifty El Contame. cantante de 9075 Está medio chapa ah. el flaco sí, sí, está Está un toque No sé, o sea, el tipo es polémico Es como que así De forma perfo Dice cosas que por ahí son Racistas o misóginas Pero lo hace como en forma de lo digo para hacer una crítica sobre esto, ¿viste? Pero el tema es que es raro, o sea, yo tengo que ser sincera, a mí no me cae bien el tipo, o sea, mm -hmm. es, es una cosa, le tengo mucho rechazo, me, me da me da cringe, o sea, es una cosa que yo lo veo en videos y qué sé yo, y, y me da cringe, pero... Literal, googleé sí.
2: recién ayer y hay una nota de la revista, él, o sea, ni más ni menos que la revista, él ¿Sí? diciendo, título, La Razón, por la que los Swifties odian la relación de Matt Healy y Taylor Swift. Sí, sí,
0: Literalmente sí. Literalmente, sí, sí. revistas internacionales. No imaginás, este. Pasa que también siento que, que, que hay como mucha Swiftie nueva en el sentido de que la conocen a ella o desde Reputation o desde Folklore, ¿no? Su, su... Los discos que por ahí sacó desde ¿Y que las, las más cancelaron chicas, eh, aparecieron claro, desde ahí. So, son muy jovencitas y me parece que no tienen mucha idea de, de que Taylor es como que de vez en cuando te hace una de estas. Onda, siento que la gente no se acuerda de la relación que tuvo con Tom Hiddleston, que también fue así. Claro. Onda, al tipo lo paseó por todos lados y después lo dejó, le rompió el corazón. Y sacó una canción que se llama Get Away Car, que habla de él, onda. Es como, digo, ah, la. Ay, eh, Get
2: Away Car. ¿De quién sí, era ese tema? Perdón, no te entendí. Es nada. sobre,
0: es sobre Tom Hiddleston esa canción. Loki. Es de la realidad. Pero a él lo que queremos
2: que, o no lo queremos. Lo
0: amamos, sí, pero ah, bueno. es una realidad que Taylor le rompió el corazón al pibe. O sea, el, el tipo estaba reenganchado con ella. Y lo que pasó es que él quería como una relación más pública y ella no. Y Tom, por lo visto en esa época, estaba como súper listo como para casarse y tener una familia y no sé qué. Y, y Taylor en estaba en otra. De hecho, para mí, Midnight Rain, el, el, una de las canciones que salió en el disco Midnight, es sobre Tom eh, y Champagne Problems también, que es una, una canción de, de, de un disco anterior, eh, para mí todas hablan de Tom Hiddleston, o por lo menos esa es mi teoría, pero bueno, está haciendo un tour que es espectacular, que es maravilloso, un, dura tres horas, te canta bajo la lluvia, se cambia de look, se tira un clavado veces. en
1: medio del escenario. Sí, se,
0: literalmente está en la se pega un clavado total se pega un clavado en el medio del escenario no solamente eso defiende a las fans cuando hay alguno de seguridad que las está maltratando. Viste, ¿Onda? no no no, la, mortal la eso
2: estuvo buenísimo.
0: Lame encima mientras estaba sonando Bad Blood. ¿Viste cuando decís, por favor? O sea, no, no había, no había o sea, mejor canción. Tere, casi. Total, total. No había mejor canción para que la mina empiece a, a, a que haga rajar a uno de seguridad por maltratar a alguna de las fans. Pero, aparte, la verdad hay es que... una,
2: una relación casi. Es, no sé, hay que estudiarla. con movimiento de masa Swifty. Es como un sí. mundo totalmente aparte. De hecho perdón que te interrumpí, pero te quería preguntar esto para que entiendan la escala de locura que maneja el fandom, si no es que ya lo conocen. Además de buscar easter eggs en todo, que eso es clave, o sea, Taylor lo hace a propósito. El otro día llegó a ser el libro un libro bestseller, uno que no se sabía el autor porque supusieron que era una biografía de Taylor y lo hicieron sí. un éxito comercial a un libro X sí. de un X que era de Taylor. Sí literalmente hicieron un best-seller en Ay, Amazon, creo mía. que era, en Estados Unidos, un libro de un random, flasheando que era de forma oculta la publicación de un libro sí. de Taylor.
0: O sea, Ok, les voy a, les voy a contar esta anécdota. Es que buenísimo. Siento, sí, <risas> siento que mucha gente no la sabe esta anécdota. No me acuerdo para qué disco... No me acuerdo para qué disco. Ya voy a hacer memoria y voy a, voy a terminar recordando para cuál fue. Pero cuando salen las canciones... Por error ponen que una de las canciones era un audio vacío que duraba unos segundos, ¿no? Y me acuerdo cuando salió eso, que se armó todo un tole tole. Yo en esa época estaba mucho en Tumblr, porque aparte Taylor es chica Tumblr, ¿no? O sea, ahora Qué Tumblr ya... 10, claro, 2012, Tumblr ahora 15, ya no es mucho. tan popular Claro, en esa, ahora ya no es tan popular Porque en algún momento prohibieron Subir porno, entonces Por la gente no, Dejó gracias. de consumirlo <risa> We've been there,
2: we've done that. Claro. <risa> O sea, ya está
0: El punto es que la gente Empezó, me acuerdo que estaban todos como Lucubrando, ¿no? Porque diciendo ¿Qué, ¿Qué habrá querido decir con este Audio vacío y no sé qué, bla, bla, bla Y la gente lo escuchó tanto El audio vacío que llegó a los top de los charts onda, hicieron hicieron popular un, audio, un vacío, audio vacío que se había subido por error o sea, ni siquiera era algo a propósito solo había sido un error pero nada, Taylor, Taylor tiene esa, esa importancia <risa> y también lo que siento es que la gente por ahí no se da cuenta de que tiene tantos discos y tantos años en la industria musical que dentro... Del setlist, ¿no? De, de lo que es el recital, todas las noches elige dos canciones distintas que son sorpresa, que nunca se repiten. Onda, cada noche, cada lugar en particular de, del, del tour. Canta dos canciones que no las va a volver a cantar. ¿no? como de, que, que, que es a lo largo de toda su discografía. Y aparte, te hace un repaso, realmente, de toda la discografía. Eh, quizás falta, siento yo, no sé, le falta como un poco más de, de canciones de los primeros discos. Pero me parece que por ahí es una cuestión de que todavía los está como regrabando y todo ya, eso.
2: Los
1: está procesando.
0: Sí,
2: y encima, por ahí... Ella hizo el quiebre a la Taylor Pop en 1999, entonces desde claro. ahí para acá es lo más conocido por la mayoría.
0: Sí, totalmente. Y justo en el medio de uno de los recitales, que estábamos mirándolos todos por streaming, viste en TikTok y qué sé yo, anunció que ahora dentro de poquito sale la regrabación de Speak es Now. Iba a y la gente enloqueció. que nah, nah. ¿Cuándo sale? ¿El ¿Ahora
1: en, en julio? En julio ¿verdad?
0: creo, sí, en julio si mal no recuerdo, pero la gente enloqueció, aparte vi el vinilo todo violeta, no, no, ese, ese vinilo está hecho para mí
2: <ríe> ese vinilo aparte, es, es para mí. amo que recrea las tapas, todo o sea, es fantástico sí, está,
0: haciendo tremendo, ¿eh? está haciendo un laburo
1: tremendo está haciendo un laburo tremendo perdón,
2: perdón, antes de que te sentí que te ibas a querer ir de Taylor la... sí, 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 no, no quiero dejar de decir esto eh, porque Aye arrancó diciendo esto de... Es muy buena para los negocios, ¿no? Sí. Y el otro día estaba leyendo un comentario. estaba Era una foto de toda la gente... ¿Cómo se llama la ciudad de donde es Taylor? Mm -hmm. Que tocó ahora... Eh, estoy hablando la última semana. Eh, como si me dijeras Pensilvania una cosa así. Bueno, era la, la foto de, de... No sé si era MTV, algún medio o era alguien X. Y me apareció... Era toda gente enloquecida, un fervor terrible, esperándola a Taylor y decía algo así como la Beatlemania se transformó en la swiftymanía y la gente comentaba cosas, ¿no? En esa publicación. Me gustó mucho un comentario que decía que eso era un gran honor para Taylor, porque era un reconocimiento de que no es te vendo un disco o acá tenés una canción y ya, es compromiso absoluto con su fandom. Habíamos hablado en el episodio, el primero de este año, si no me confundo, que en invitaba a gente a hacer una preescucha de, de, del disco a la casa, y tipo los abrazaba, y todo el mundo se desmayaba, y tipo, I'm dead. Siempre hace el chiste, hay una entrevista en el programa de Graham Norton, que dice Taylor Justo, siempre me dicen I'm dead, siempre es todo morir, por, por el nivel de manía hermosa que maneja el fandom. ¿Y a qué quería ir con esto? Taylor es pop de autor. No es que es sí. un pop fabricado, tomado, acá, sirvió, uh, va un chart. Lo que me fascina a Taylor es justamente eso, y es lo que creo que conecta con, con los Swifties, más allá de todos los tejes y manejes hermosos que hace, es que es un pop posta, artesanal, cuenta una historia, está bien hecho, es una de las mejores plumas de, de letras del pop del, te digo, décadas. O sea, literalmente es muy buena música hecha. Te puede gustar o no, pero está muy bien hecha. Y creo que eso es lo que redondea el combo. Es la persona, es eh, el misterio que le pone, lo divertido que hay detrás, el honor al fandom. O sea, realmente quizás Taylor está en su momento, Lali, también de madurez, de, de, de generar
0: eso, ¿no? Y
2: de aprovecharlo y vivirlo.
0: Sí, siento que Taylor es como... Con los años... Me parece que pasó más que nada de Reputation para acá, ¿no? Y quizás la puedo entender un poco en ese sentido. A Taylor antes de Reputation la recancelaron. O sea, le pegaron una cancelada que la mina literalmente cerró todo y se fue. Y desapareció, ¿no? Eh yo hace unos años, en mi primer año en el que estaba trabajando en redes sociales me cancelaron también, no con, de la misma forma que a ella, ¿no? desde ya porque son, son distintas o sea, ella es conocida mundialmente pero sí me pasó que me fui ¿no? me fui un tiempo y volví y lo que te sucede cuando volvés es que te pones como una vaselina, ¿viste? decís, bueno, a ver, yo ya pasé por esta de pasarla para el orto de sentirme horrible, de sentirme mal de que me hagan sentir vergüenza de, de dedicarme a esto ¿no? a ella le hicieron sentir vergüenza encima o, o la hicieron sentir mal y culpable por algo que encima no hizo porque mintieron sobre ella todo el, o sea, fue todo esto producto del lío que pasó con Kanye West y Kim Kardashian ¿no? el punto es que para mí cuando ella volvió es como que dijo no voy a pedir más perdón por ser quien soy no es que se mostró perfecta, porque ella nunca se muestra perfecta. La gente tiene como todo un, todo un mito ¿no? sobre ella que se muestra como una pibita perfecta, rubia, blanca, clasista, no sé qué. Que la verdad nada que ver. O sea, si uno lee un cachito las letras de las canciones que escribe, escribe sobre las veces que ella lastimó a alguien, las veces que se enojó con alguien, las veces que hirió a personas, que perdió amigos, que perdió amores, que se enamoró y le salió bien, que se enamoró y le salió mal. Onda, no hay nada más real, no hay nada más humano que las letras de las canciones que ella escribe, ¿no? Es como que no intenta ser perfecta, intenta ser real y se va explorando en distintas facetas y va generando y creando una estética, una paleta de colores para cada disco. Lo importante que es tener eso, ¿no? Tener una era para cada disco es un montón de laburo.
2: Total, es toda una cosmovisión de lo que significa ese proyecto artístico, ¿no? Que eso uh -huh. es lo que decíamos un poquito hoy, de que no, por ahí no existe. Como se diluye en el medio de tanto bombardeo de streaming y números y qué sé yo, se pierde eso. Y lo que te conecta en definitiva, esto ya, es, me fui al marketing, <ríe> no sepan disculpar, pero lo que te conecta es la construcción de marca, no de identidad, de ah. cómo te, te relacionás con la gente. Eso es lo que perdura. Por eso... Hay personas, ejemplo, emblema absoluto del pop, o sea, la número uno de todos los tiempos, Madonna. Construyó una reputación, construyó una forma de ser y una forma de hacer. De contar por sí misma su historia. Y todavía lo sigue haciendo con el Celebration Tour que arranca ahora. O sea,
1: Ay sí, Es no falta nada. un ejemplo
2: magnífico de, de lo que es tener ovarios en esta industria, bancarte una y otra y seguir, perdurar con arte, con hate, con lo que quieras.
1: Está en pleno. en pleno. en plenos ensayos en este momento. Comienza en Canadá, creo que es la primera fecha, si no me equivoco. Ahora en julio, el 16, o algo por el no estilo. No me acuerdo, o sea, pero ya No, fal no falta nada, o sea. La cuestión es que también es otra de las que no se sabe si vienen o viene o no para esta parte del planeta. En Brasil la confirman y la niegan todo el tiempo acá no vi tanto comentario pero en Brasil dicen que sí que está confirmado principio 2024 no se sabe todavía Ay, el me tema da mucha con densidad, Madonna mucho mucho tema, eso el tema además qué qué pasa con Madonna el tema es que ya por los últimos tours es de cancelar fechas y eso también es algo que viste vos decís, mm, ese tipo se se ginsó, que no sé qué, que se refrió, que sí, se desastre
2: el tour qué. de cancelaciones mal.
1: Madamex fue tremendo, entonces también hay que cruzar los dedos en ese sentido, de si elegís una fecha, si, llega, si puede, tenés la posibilidad de viajar, etcétera, Pero bueno, en fin, pongámosle fe, ¿quién te dice el año que viene? Tenemos Celebration Tour, Yo restato, ay, sería ideal que venga.
2: Sí, me, me pone un poco ansioso, decía, porque... Tengo miedo de que se agoten en tres segundos las entradas como está este pasando con todo el mundo y
1: nadie consigue Entonces nada es, y
2: me voy a quedar afuera de quizás una de las últimas grandes giras de Madonna si es que viene. Para... Me muero. Eh,
1: para mí me muero. Para me mí con los Red Hot Chili Peppers, no o sea, no sé
2: imagínate con Madonna. No hay Ajá. chance.
1: Igual no sé, viste, no, es impredecible la mina, porque yo pensé que Madame X era como la despedida y dije, por algo está queriendo hacer algo tan íntimo, qué sé yo, ella se dedica a, a sus, sus pibes, que, y ahora me sale con Celebration. Y en teoría está grabando desde hace rato cosas también, No, es que es
2: como... no va a ser la última, seguramente, pero Mientras por el pueda, tipo de lo va gira a ser. y qué sé yo, es como un momento, sí. un gran momento, en definitivo, ¿no? Y, y el acá, otro día ¿saben también, que todos la amamos, le tiramos bardo, pero la amamos, no, respetamos.
1: Pues, o sea, si viene a Sudamérica, no puede no venir a Argentina. Es un hecho. O sea, en ese sentido, descartarlo. O sea, si viene a Brasil, que están diciendo hasta Belo Horizonte como ciudad este, que, que tendría en el mapa, es como, olvídate, no, no va a pasar sin venir a River y, y no sé. No, no sé si Córdoba, como ya he hecho, ha hecho en otras ocasiones, pero mínimamente un River metería. Pero bueno, nada. Está todo en veremos, no se sabe. El otro día, cambiando de artista, pero hablando de tour también, veía también algunas eh, hipótesis de fanáticos del, de Beyoncé. ¿Cómo se llama el fandom de Beyoncé? ¿Bey Army? No, ese es Beehive. Sí, Beehive. Sí.
2: Eh, Eso diciendo... con el disco si no me confundo
1: Claro, viene desde ahí, creo. Bueno, la cuestión es que decían, ¿será que Renaissance, este tour de, de Beyoncé, es el último de la carrera? O sea, un tour de despedida.
2: ¡Ay, no!
0: que no! Leí
1: el hilo de las justificaciones no. por las cuales podría llegar a ser. Y dije, tenía bastante sentido el hilo en su momento, pero no me acuerdo bien el detalle. Venía palos, chicos ¿Vieron no, lo no que es chance. el Renaissance? ¿Vieron lo que son las presentaciones? O sea, no
2: podría esa mujer estar Increíble? quieta.
1: Increíble. <risas> Simple increíble la puesta en escena o sea, es otra de las que en teoría también vendría, pero no se sabe si, en teoría vendría solamente a Brasil si es que viene a Sudamérica en Argentina no estuvo tan bueno el show que hizo la última vez que vino, medio que no sí, como que no le dieron bola como que no había viste ese fervor y sinceramente no sé si Argentina es un mercado que consuma mucho de su música, más allá de la burbuja ¿no? en la que nosotros estamos, que obviamente sí consumimos y nos encanta y bla. Pero digo, por fuera de eso,
0: no, yo siento a su que vez...
1: mediance
0: sí. para mí es muy popular en Estados Unidos, pero fuera de Estados Unidos no sé si estar la locura que la gente tiene con ella. Y mira, eso el otro día Suecia...
1: Eh, París que ya estuvo haciendo los shows, fueron impresionantes, o sea, un montón de gente, pero no sé Sudamérica si es un mercado que consuma demasiado. Viste. Y puede ser, está
2: bueno para pensarlo. Ojo, hecho, el otro día
1: pensaba lo mismo con The Weeknd y ya va por el segundo River. Entonces es como. Sí. Hay que llenar no, un river, no, chicos, lo, son mil personas.
2: O sea. Sí, sí, tal cual. Lo que me pasó con Renaissance, no vi, vi solo fotos del show, no, no, no vi videos filmados por gente, nada. Eh, pensaba dos cosas. Por un lado, la más importante, ¿dónde quedaron las otras partes de Renaissance? Porque supuestamente iban a ser tres, ¿no?
1: En realidad son tres actos, o sea, tres de eso actos, no se, sabe, sea, no, no se sabe nada No
2: sabemos, por ahora está girando el primero
1: del primero Pensamos no si que... van a
2: existir y que era Art Pop 2, que nunca ocurrió. No de, sé.
1: Mira, del primero lo que se sabe es que las, los visuales, o sea que en teoría esas imágenes espectaculares que teníamos, que en teoría eran videos o visuales o el disco de conceptos video, ni idea, no existe. Porque ya se encargó de ponerlo en, en los backdrops que ponen en las pantallas medio que cargando a los fans de, bueno, estaban esperando eso, no va a estar más. O sea, es esto. Vengan a ver el show. Se acabó la historia. la con dónde están los visuales de Bueno, ya está. Ya sabemos eso. Habrá que ver qué pasa con los otros actos de, de, de la propuesta. Yo creo que sí va a estar. Creo que sí va a haber. Ojalá. Quizás se va a... Quizás se va a otro lado, quizás deja el disco y entonces se va a otro a otro tipo de, de propuesta. Me parece que el disco house, que se va a otro lugar, no o sea dance ni, o capaz que pasó al country, no ni idea, que, que, que tendrá tendrán en mente. Pero Mientras este tour no es Mientras saque canciones como
2: Church Girl, después estamos bien.
1: No, Ave es María como, por el favor. El único tema que es eso? Ave
2: María, ¿qué? Señora, ah, qué María. No, no, cantante lírica ya, la amamos Lo otro que me pasó con el tour. Y acá la tengo que nombrar, discúlpenme porque en algún momento vamos a hablar de ella Igual Ahora. Mucho choreo a Kylie le hiciste, Beyoncé. porque <coughs> mucho, mucho choreo a la Afrodite y le folí.
1: Vamos más de una hora y supuestamente estos episodios no van a ser largos, así que vamos ya redondeando las ideas. Dejemos
2: ¿Qué de, pasó de mentir, Luis? Con, Dejemos ¿qué de sentir por la, dos años. ¿Qué
1: pasó con la inspiración en, en el tour de Kylie? ¿Es verdad? Pa, pa, ¿Es justificada que es esa verdad. acusación?
2: no, esto es un podcast, no puedo poner imágenes pero hay hilos de Twitter lo viste en Facebook, lo viste en todos lados o sea literalmente sale de una concha marina como el nacimiento de Venus que es una referencia clásica igual lo ha hecho hasta Lady pero no en un tour, con el mismo color o sea, viste que decís no sé, Kylie te metió un caballo en la, en la época de Aphrodite y bueno, Renaissance está en la tapa en un caballo, era lógico que iba a estar pero en la misma posición
1: pero un gusto
2: griego seis momentos, ¿no? Y seis, Dion se lo pone seis, también. Momentos. Es como. Sí, sí, hay como un par de cositas que son medio parecidas. Igual. ¿Qué sé yo? A menos que sea una idea totalmente 100% nueva, innovadora.
0: Nah, never seen no before.
2: Existe. Todo es un refrito de algo que hizo alguien y es inspiración. Pero justo es como. En el lugar donde está en el escenario, súper principal, esa decoración. No es que es un elemento más.
1: A mí lo que me le, llamó le, la atención. Me la chorean mucho. A la me chica, llamó la atención. Nadie el, dice. El, el de, y ya para cerrar lo de Beyoncé, y vamos si querés hablar un poquito de Kylie, es. Eh, eh, la, el, ay, la, tiene como una tribuna en el escenario. O sea, es ah, Hani, no, no sé qué. O sea, son las más caras. Y ya tenés ahí a la tribunita al costado del escenario. Imagínate ver el tour desde ahí. Debe ser impresionante. No,
2: no, me muero. Muchos Infatada. fans se quejó
1: de que no baila tanto. Chris Martin hace un tiempo había dicho que tenía una operación de tobillo, o de rodilla, algo por el estilo. Ni idea, no sé qué pasó. No sé si baila poco o mucho. Yo vi las, las imágenes y están perfectas. Igual hay performers que vos esperás que bailen y que hagan todo el, el show que nos encanta. Y hay otras que ni, qué sé yo, no sé Arriana, le exigís que haga toda esa performance y toda la coreografía me bien se capaz que tampoco no sé, pero bueno, justo estabas mencionando son a Kylie época,
2: son cosas distintas
1: vamos a hablar de Kylie porque se merece yo creo que el otro día leí un tweet ayer que decía Kylie es la única diva pop que se dedicó a ser mamá de los gays de los maricones, de los trolos Ré. porque las eh, otras se fueron a sí. tener hijos propios. No, ya está, no sos mamá de los gays. O se fueron al jazz. O, se, o no sé, daban un montón de ejemplos, ¿viste? De divas pop que decían, estas no. En cambio, Kylie no hizo nada de eso y se dedicó a Pero entregar. No, no ni siquiera todo Madonna, ¿eh? No, con Madonna todo, con todo el respeto y el honor
2: que se merece. <coughs> Nadie. Discusa, Madonna en
1: río, of sea, desapareció, olvídate.
2: Ahora, ahora soy el Swifty de. de... De, de Kylie, Kylie, el lover, ¿no?
1: El Kylie. Pero
2: nunca. O sea, porque dije Madonna, no para tirarle hate porque la amamos, sino porque más o menos en cantidad de años de carrera están muy parecidas. Tienen unos añitos de diferencia, pero están ahí porque las dos surgieron en 80, bla, todo lo que ya sabemos. Poca mujer más 50, como es el caso de ellas, más 60 Madonna, eh, ha tenido el nivel de constancia. En la entrega de material de calidad. Siempre hacemos el chiste de Madonna Post, Confessions, empieza una nebulosa extraña. Kylie <risa> nunca tuvo un momento de rari. O sea, sí, arrancó siendo un gran producto de la industria. Después, en los 90, exploró un poquito, pero del 2000 para acá. Díganme, un disco malo. Que no sé a, a mí la era
1: momento. country y no me cerró tanto, pero bueno. Bueno, pero... Es cuestionable. La
2: mina lo dio todo siempre
0: y siempre sí, se sí, reinventó y, y pro, nunca en, dio cringe sí, sí, eso es lo también. más importante ah, sí, no forzó nada ¿no? Kylie siempre hizo sold out con todo o sea después de 30 años de carrera seguir haciendo sold out de todo ah, eso.
2: estamos hablando de ella porque viene disco nuevo qué sí. what
1: qué septiembre o sea, no la fecha
2: 22 de septiembre, si no me confundo. Se va a llamar Tension. Tension, Ajá. la tapa. No sé a ustedes qué les pareció. Les pareció una locura. Me Sí. Ay, por favor, señora. O sea, la quiero chapar. No solamente está con, la tapa. Búsquenla. Está toda la linda. Está Tapa todo del, su fuego.
1: del primer sencillo que sale. O, o sea, hoy que están escuchando ya está disponible. ¿Mm?
2: No, sale el viernes. ¿Cuándo va a salir publicado el episodio? ¿El jueves? El
1: jueves. No ah, sabemos verdad. si va a estar
2: disponible. O sea. Ni siquiera escuchamos el primer single que se va a llamar Padam Padam, rarí el nombre. Pero ¿Ya no escuchaste
1: el snippet?
2: Escuché el snippet.
1: Está, eh, o está. Sea,
2: es raro que diga Padam Padam, eso me, ah, me da cosita. Tengo que escuchar el tema completo. O sea, vean que yo la amo, pero soy honesto. <risa> Siento como una cosa rara con ese Padam Padam que dice.
1: A mí me vamos gustó, a ver el eh. tema entero. Me Yo gusta. le
0: tengo fe, ¿sabes por qué le tengo fe? Porque ella nunca hace nada que dé cringe Onda, no. no, jamás Sobre todo
1: jamás. tratándose de primeros sencillos
0: Sí, 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 sí. El Ojo. tema va a
2: estar espectacular seguro, la va a romper toda Pero No necesito escuchar, me pasa eso Ya espero mucho, porque vi Mucho comentario, se filtró Mucho del disco De hecho creo la canción
1: creo que ya Está circulando De, todo, el de álbum. todo
2: Voy a decir que no escuché nada
1: yo tampoco Tomé no la quiero.
2: decisión, o sea, todos tenemos TikTok, creo acá. Sí. Si googleabas Kylie en TikTok o googleabas. Ah, el antiguo. Si buscabas Kylie en TikTok te salían todos los snippets, o por lo menos eso lo leí en Facebook y Twitter. ¿Están? Ni está en Twitter, a TikTok.
1: Dando vuelta. No, 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 no busqué
2: nada a propósito porque, ¿saben qué me pasa también ahora que hablamos de la música 2000? Kylie, gran exponente de música del 2000 también. Eh, eh, el factor sorpresa, loco, ¿dónde quedó?
1: Total, total Dejemos
2: que lancen los discos con el, con el video, con el visual con... Dejémoslo ser, disfrutémoslo, saboremoslo como decíamos esto de, de sentarte a comer y disfrutar el momento bueno, déjenlo ser Entonces, la verdad, no escuché nada nada, Por lo nada pronto nada. entonces Promete mañana, todo
1: O sea, mañana, si están escuchando después el jueves, ponele tenemos un nuevo sencillo, es Padam, Padam. ¿Sabe quién produce? No, no, no entro sí. en detalle a ver sí sí, sí. quién eh, anda por atrás Lo esto.
2: busco porque no me acuerdo. Es un tipo súper conocido.
1: Ya tenemos, la estética está impecable. Muy linda la estética.
0: La... Eh, estaba mirándola recién. Muy, muy linda.
1: Divina, aparte de, de una
0: cosa
2: bastante sexual, en Total. teoría.
1: Total. Quienes
2: escucharon eh, la, los snippets o Padam, Padam, de hecho, se filtró toda. Que insisto, Ay, no. no la escuché. Se filtró mala calidad. Parece ser que eh, la versión esta de, del Snip, de, el snippet que está en redes, tiene la letra cambiada. No sabemos si efectivamente, porque dice Padam, Padam, algo así, empieza Padam, Padam es tipo el latido del corazón, ¿no? Una hematopeya. Sí. Y dice algo así como, sé que me querés llevar a tu casa, algo así, y lo del snippet, dice para conocerme más o y, y querés conocerme más, algo así y la versión que todo el mundo escuchó filtrada o lo que sea, dice y sacarme toda la ropa entonces no, no se no. sabe todavía guarda Kylie sí, tipo, se fue a la sí, mierda, me encanta eso.
1: bueno, pero que se fue, fue a no mierda, sabemos, sí, o sea,
2: no, 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 pero que, digo de, de disco, su, que estaba en, su, en su modo Donna Summer, ir a este lado me parece fantástico como ah, pasó con claro, para mí se viene para mí
0: se viene algo onda verano para nosotros ojo sí eh, algo como medio disco de los 2000 viste sí, que era como música que sí. claro que era como Slow. un era música disco pero muy sexy onda muy muy sexy viste eh... Ay, estoy intentando que se me venga el nombre de alguna canción a la ca Onda Fascination. Pone, no como una cosa ¡Claro, así, pero... Claro, con... sí,
2: va por ahí. dijo
1: eso, sí. En teoría, entrevista.
2: los. yo les voy a decir algo como Lover. Siempre que escuchen hay rumores de que, lo más probable es que eso exista de verdad. Sí. Porque las campañas de marketing de Kylie es te tira un rumor, un supuesto rumor y es la discográfica que te está tirando a la posta. Sí. De esto sí. se viene hablando hace un montón. O sea, cuando vean un rumor de Kylie, a menos que sea algo muy grosero, muy raro, seguramente es cierto y tienen que esperar un par de meses o me semanas no, para, para que pase. Rito.
1: No, igual, Chris, en este caso, a los meses de salido disco, su último álbum, ella ya había hecho una entrevista en la cual había dicho que quería ir por ese tipo de sonido.
2: Sí, sí. de hecho se venía hablando en los últimos meses que este iba a ser como un Fever 2.0. El que tiene Can Get Out Of My Head, El About First sight In Your Eyes, Ay, va a estar icónicos, buenísimo. se venía hablando de eso y muchos comparaban, claro, fíjense si uno sigue la discográfica, Kylie después de explorar y hacer cosas extrañas en Impossible Princess, digamos finales de los 90, arranca la década del 2000 con Light Years, un disco disco, Sí. sí. y acá pasó lo mismo, arrancó la década del 2020 con un disco disco y lo siguiente, eh, hace 20 años fue Fever, y lo siguiente acá es Tension, que es el Fever 2.0. Sería es que fantástico.
0: Kylie, Kylie hizo mucho por la música disco. Eh, por el pop bailable. Por la música disco, claro, y para los trolos, ¿no? O sea, sí, hacer música disco para los trolos es, es raining glitter, en muy un particular. Tema, o sea, dale. Total, totalmente. Eh, yo tengo el vinilo de disco, es impecable. O sea, ese vinilo. Precioso. Es como. Mal. Sí, me, me lo compré conscientemente de me gusta este disco y quiero el vinilo. ¿Viste cuando te pasa eso? Que decís, voy a conseguir este vinilo porque necesito tenerlo. Es muy bueno. Es muy bueno. Sí, suena re mundo, lindo.
1: Todo el mundo a escuchar disco. Haciendo el previa. El disco disco haciendo previa. El padam, disco disco.
2: Sí, tal cual. Así que bueno, va, va a estar este tema padam padam sonando, no sabemos si el mismo día o al día siguiente que estamos publicando el episodio. Se viene Tension, 22 de septiembre. Si no pueden aguantar, lamentablemente hay no, filtraciones por todos lados y no, aguante, pueden escuchar no algo ahí en algún lado. Nadie lo recomienda, pero bueno, uno es libre y vamos a ver qué pasa.
1: Y para cerrar, antes de irnos a Atenti, ya se termina este episodio. Yo les quiero preguntar, ¿qué pasó con Miley Cyrus, chicos? ¿Qué pasó con Miley Cyrus? Estoy como. Eh, para mí eh, está.
0: Para mí está cogiendo. <risa> está, está haciendo su, su historia.
1: Lo vi, sí. lo vi el otro día, una foto con el flaco. El flaco así como re pálido, no sé, como dije, sí, debe ser eso. ¿Con sí. quién está, Miley? ¿Cómo se llama el flaco este? Es un.
0: Ay, no sé, es pero un, es un chiquitito.
1: Eh. Pará, lo voy a buscar porque no me acuerdo. Eh, ¿Puedo no,
0: confesar algo?
1: ¿Qué?
2: Todavía no escuché el disco.
0: No, triste. Nos estás seguimos sumando a la ¿eh? larga
2: lista. Sigo eh, sin el, escuchar el de Adele
1: El novio no el de
2: Miley. ¿Y cuál era el otro que me decían? No puede ser que no lo hayas escuchado. Adele,
1: Había Miley, otro más.
0: Eh... ¿El de Taylor lo escuchaste? Sí, más vale, Taylor sí. Ah. sí. Sí, sí, sí.
2: No, lo di vuelta 25 veces mínimo.
1: Ah, esos dos, creo.
2: No, era otro más. Era, bueno, si, era si me acuerdo, Adele, te lo digo, no pero bueno. Más, el, era terrible.
1: El novio de Miley de ahora, el actual se llama Max Morando. Eh, el flaco no sé. es un baterista. Es, eh, es un pitito o sea, medio raro. Es, físicamente físicamente no sé es salió. como un extremo totalmente opuesto al a anterior, a Liam. A, a Liam claro, no, no era Liam. Ver.
2: Era otro. Sí, Liam. O el último fue Liam. No, sí, Liam
1: no Fue Lía, me claro si como... sí, se divorció y hasta ahora no había tenido el nuevo de formal, no digamos.
0: chicos no chicos el, eh, Tail, eh, Taylor eh, Miley se separó salió con una piba después salió con un pibe después salió con este o sea, por eso pasó de no, ese puente sí no no pasó pa, pasó experiencias sí, pero sí, sí.
1: pero así fijo como está con este desde el año pasado creo que no creo que no hubo alguno tan fijo o por lo menos no me había enterado sí. yo ahí uh -huh. viene en fin la cuestión es que nada que ver el flaco este pero lo vi como repalio en una foto y dije: Sí, debe, Miley debe estar ahí. Eh, pero desapareció, no sé, lanzó el arma.
2: para Jaded, supuestamente. No lo vi tampoco.
1: Está o sea, hermoso. Acabo, está hermoso, ella está de hermosa. No, es que hermosa. Que... O sea, La veo como conectada con su cuerpo desde el lado de una mm. mujer adulta una cosa por el sí, estilo, eh, ¿no? le sí. pasó,
0: eh, siento que le pasó a ella, y bueno, tienen precisamente ¿no? una edad similar, le pasó lo, lo mismo que a Lali, o sea, es un disco muy maduro, muy, muy maduro, ¿viste? De esos que decís, estoy acá, estoy plantada, me conozco musicalmente y como quiero explorar esta parte donde ella literalmente se abre, ¿no? Se abre mucho.
1: Sí, sí. vos sabés que yo tenía una percepción del álbum antes y después de escuchar una entrevista, que creo que es la de la presentación del álbum, que está en Disney+, Plus, si no me equivoco, o algunos servicios de streaming, en donde ella te va contando un poco el background de las canciones. Cuando yo lo escuché sin ese background, sin entender muy bien de qué iba, y más leer un poco sobre, por encima de lo que, se, lo que se estaba proponiendo, dije, le falta consistencia, porque no le encontraba como una sonoridad muy... Definidad. No voy a decir uniforme, porque un disco no necesariamente tiene que ser uniforme, pero que una sonoridad tenga cierta coherencia incluso si tiene diversidad dentro de esa Bueno, sonoridad. como pasa
2: con el de Lali que va de una punta a la otra. <ríe> claro, no le
1: encontraba muchas, es, esa, esa consistencia entre, en muchas comillas, pero después de, de escuchar del background y de dónde venían las canciones y demás tiene que ver con esto que dice Halle, que bien, bien comenta tiene que ver con eso, con llegar a esa madurez si poner en Young Girl Now, ella exploraba un lado más personal, pero que tenía que ver con una cierta no sé si inocencia pero con una cierta estaba en otra viste estaba muy enamorada y estaba como queriendo explorar ese lado más clean esa era clean, si querés decir ahora es como no quiere hacer nada clean pero quiere mostrarse bastante más transparente Quizás el rock con el que estuve experimentando anteriormente eh, era un, no sé si es una, ca una careta, pero era como una máscara, alguna, un lado más sólido, más duro, más rígido de ella. Y ahora es totalmente vulnerable. Si ven el video de J.D. van a entender también un poco de eso, porque es, está conectada con su propio cuerpo, con su estética, desde otro lado. Sigue siendo ella, digamos, pero... La, chicos la veo y digo es una mujer madura o sea no hay manera el parecido con la madre es impresionante celebro mucho esto pero desapareció bastante con este disco no hay tour por el momento anunciado ni festivales está como viendo vamos probando vamos viendo qué sale por lo pronto mandó el video como Para que el fandom se calme un poco Porque estaban todos desesperados De tipo, che flaca lanzaste el álbum Y desapareciste Hasta Lana en Rey está haciendo más Más este Promoción de, del último álbum Que nada, el nombre es larguísimo <risa> Porque ya confirmó Varios festivales y demás De hecho viene a Brasil ahora en junio eh, Nada, le costaba acercarse Un poquito para este lado, pero bueno Siempre viene Lana igual Sí, viene viene seguido, pero bueno, nada Miley está como en otra No sé, ni idea, chicos eh. De medio desaparecida Hubiera esperado otra cosa, pero bueno ¿Viste? ¿Qué sé yo? Los artistas son así Y más una mina como Miley Que te chupa todo un huevo sí, total. O sea, no vamos a La otra pregunta
2: cosa. clave acá es ¿Siguen escuchando Flowers o ya acertaron? No, yo
1: no, sí. Pero... Sí, lo sigo escuchando
0: Sí, lo sigo escuchando Cuando se viralizó Flowers es como que todo el mundo estaba enloquecido escuchándolo, y creo que a mí me sirvió mucho no escucharlo tanto, para querer seguir escuchándolo ahora, sí, claro. ¿no? como que estaban todos en una que le daban play, play, play y yo como que empecé, o sea lo escuché el disco, pero escuché el disco completo varias veces, no es que me quedé solo en esa canción, y creo que eso me sirvió a no hartarme claro. ahora, ¿no? cuenta para las relaciones, <ríe> como no hartarse de las personas
1: Escuchalo, Cristian, sí, es muy bueno el No, álbum. no,
2: es que lo tenía descargado en el teléfono Todo en Spotify eh, No sé por qué, no, no ha ocurrido ¿Vieron que a mí lo que me pasa es que Mi primera escucho de un disco Realmente Es muy especial O sea, ayer fue testigo de lo que me pasó a mí con Don of Cromatic, siempre lo contamos sí. De, de ese prim esa primera impresión De vivirlo Literalmente, sí. o sea, perdón por la imagen Pero me pongo No es nada desagradable, pero me pongo auriculares, muchas veces hasta apago la luz y dejo que lo único que ilumine el cuarto sea la luz de la luna, o sea, real, ¿eh? No estoy mintiendo. Y me pongo, me, me dejo expresar, bailo, me muevo, lo que sea, pero estoy recontra conectado con esa primera escucha viendo a ver qué me pasa, ¿no? También lo he hecho momentos. con muchos discos, con sí. Don Of con el disco disco de Kylie, con Top Low, con, con el que se te ocurra lo he hecho... Entonces a veces estoy como esperando ese momento.
1: Tal cual. Y mi Taylor
2: el... lo escuché en la ruta. Mismo mood, pero en la ruta.
1: Sí. Entonces fue sí, como... Son, son, son momentos. Son momentos.
0: No, Tal yo llegaba yo, yo a escuchar Midnight en la ruta, manejando, y me chocó. No, no, no. Iba, iba en
2: colectivo, iba en colectivo, sí, 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 no, no, iba en colectivo. Me
0: choco, me choco directamente cuando empezó a sonar You're On Your Own Kid, dije, no, chavo, acá me voy por el barranco chauida. No, 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 raro. no, 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 o
1: son sea, es, eso. eso sí es así, tal cual, pero bueno, escuchalo Cristian del otro lado, también recomiendo que lo escuchen en mi percepción personal, no es el mejor álbum de Miley pero eh, tiene, una, tiene, un, tiene un, un condimento totalmente diferente, así que súper, sí. super recomiendo para mí el mejor, si pues se preguntaban del otro lado cuál es, es eh, Miley Cyrus and Her Dead Pets para mí es, es
2: buenísimo el... no hay... sí, es sí. buenísimo, mucha gente no lo escucha pr pr primero porque no estaba disponible cuando lo largó en todas las plataformas porque estaba en SoundCloud gratis, ¿se acuerdan? Sí. Eh, mucha gente no lo escuchó hasta que llegó a plataformas y realmente te, tiene temas muy buenos muy o sea, muy
1: buenos Smiley con su banda en el fondo de su casa totalmente deprimida y sumamente fumada es impecable, o sea, para mí Leisérgico,
2: es real post-Bangers, <risa> existió un disco <risa> entre Younger Now y Bangers y fue ese o sea, escúchenlo, es buenísimo, sí, buenísimo.
1: vamos a la Tenti <risa> Soy y te quiero bien. Atenti. Bueno, Atenti. Nada. Vamos a cerrar el episodio con las recomendaciones. Hay recomendaciones musicales eh, y creo que Ashe tiene por ahí. No sé si es una serie, un documental. ¿Qué sí, hacemos? Comenzamos una... con nosotros que venimos en, en, como en, en ritmo musical diva y después Aye cierra. Es que lo de Aye quien...
2: también es musical,
0: ¿no? Sí, o sea, es musical. Definitiva...
1: Sí, sí, sí. Mm. Bueno. Eh,
0: así. No, mi, mi atenti es una serie de Netflix que es una temporada, comienza y termina, ah, no. ¿sí? O sea, okay. es, sí. Eh, se llama El amor después del amor. Es una serie biográfica sobre la historia de Fito Páez, no, de, de cómo fueron sus historias de amor tan icónicas con Fabiana Cantilo, con Cecilia Roth, eh, sus comienzos, no. Eh, aparece. Eh, Espineta, aparece Charlie García, hay ahí un paneo medio momentáneo a Virus, o sea, realmente lo que me pasó es que esa serie me removió todos los sentimientos, todas las emociones, toda la nostalgia, ¿no? Estuve como un montón de semanas dándole y dándole y dándole a, a, al rock nacional, ¿no? Es como... Me, me generó una cosa hermosa está muy bien hecha, muy bien elegidos los, los actores, la verdad a la chica que pusieron a hacer de Fabiana Cantilo, chapo es, es, es más parecida a Fabiana Cantilo que la sí, mismísima sí, De hecho, hay sí, una no entrevista
2: es. con Fabiana Cantilo, están en tipo en un living de una casa viendo le están mostrando sí. a, Fa, a Fabi las escenas y dice, ay nena sí. o sea, no puede ser tan igual
0: es muy parecida es sí, muy parecida lo que más es... raro,
2: Aye, perdóname, eh, con respecto a Fabi, salió primero Fabi, dijo una cosa como que no se veía del todo representada pero después eh, habló bien de la serie ¿qué, qué pasó? ¿cuál es el punto sí, de no, vista? Yo no lo que entenderlo.
0: Okay. Fue, generó como una polémica una historia que ella hizo en Instagram, donde mencionó que, a ver no sé si como que hizo una crítica sino lo que ella dijo es que ella era Fabiana Cantilo y que tenía una vida ¿no? como más allá de lo de Fito porque claro, la serie es sobre él, claro. entonces lo que van a mostrar es todo lo que sucede alrededor de la vida de él No es que era una serie sobre Fabiana Cantilo, Exacto. sino que es una serie sobre Fito Y ella fue una relación de él muy importante en su vida, ¿no? Desde ya Porque por Fabiana es que nace el amor después del amor O sea, Cecilia Roth llega y es como, es su amor después del amor con Fabiana Cantilo entonces, como que lo que siento que ella quiso decir es que su vida no giraba alrededor de él, ¿no? sino que ella también tenía su historia, tenía su carrera, tenía su banda, hacía sus proyectos y en la serie no lo muestra.
1: Claro, le faltó contexto, básicamente. Claro,
0: lo cual me parece lógico, eh, me parece lógico el planteo de ella, pero también me parece lógico que es como, bueno, madre es una serie que sobre los claro. papás. Sí, sí, claro, total. pero no no sé si lo dijo tan como crítica, sino como que quiso hacer la aclaración, ¿no? Pero mm. después la mejor, porque apareció en sí, entrevistas obvio. con los actores y todo. Y aparte de ella con Fito se adoran, o sea, al día de hoy tienen una muy buena relación. Hay que destacar que Fito, salvo una excepción, <ríe> tiene un gran vínculo con todas sus exparejas. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Como... Cómo siempre termina bien y cómo se terminan queriendo y se terminan adorando, incluso después de tantos años. Pero la verdad es que es una serie hermosa. Recomiendo verla con Carilinas, porque por ahí mucha gente no sabe. Fito tiene una historia muy trágica de vida, ¿no? Le pasaron muchas cosas bastante jodidas, como por ejemplo le mataron a la abuela, le mataron a la tía, ¿no? Eh, y, y tiene una historia muy particular con la música, con el papá. Eh, la verdad es que es, es hermosa, o sea, yo lloré desde el primer capítulo hasta el último, me conmovió un montonazo y la verdad es que muy buenos actores, el actor que hace de Charlie es impresionante, lo pusieron a este chico de Cartoon eh, a hacer de Spinetta, yo no podía creer lo maravillosamente bien que lo representó Spinetta, hablaba igual, o sea, es increíble, así que nada, más que recomendar esa serie, El amor después del amor se llama.
1: Impecable, impecable. Bueno, yo voy con mi recomendación ahora, Cris, así cerras vos. ¿Te parece?
2: Sí, obvio.
1: Que en realidad te la robé dentro de tus sugerencias. <risa> Ay, no pasa pero, nada. Pero estaba dentro de mi lista de posibles sugerencias porque había venido escuchando este álbum desde hace un par de semanas. Va, recientes, porque salió recién. Sí,
2: salió hace dos, tres semanas salió.
1: Exacto. Y venimos hablando de disco, del de género disco... Y es imposible no mencionarla a ella porque básicamente también fue parte del salvataje al disco que vivimos hace un par de años. Estamos hablando de Jesse Ware con su nuevo álbum, That Feels Good. Así es el nombre. No le no estoy, no estoy poniendo énfasis porque quiera, pues llamas con esos signos de admira, admiración. Es una cosa in, impecable. O sea, lo que tiene Jesse es que. Glamuriza. Gla, glamuriza. No sé si se dice glamuriza. glamoriza creo que se dice. ahí está. Hacía rato que no,
2: no pifiabas una.
1: ¿Viste? Eh, con el portugués te ahí el. Sale Brasil. No, lo que tiene es que glamoriza con una sutileza el género disco, ya que por sí es muy glamuroso. Eh, le agrega ese toque de. de, de de estilo, de... Delicadeza, no sé es. Delicadeza. es la palabra que estás buscando Para ¿Qué es mí, eso? ¿Qué fan es eso? de la
2: primera ola O sea, yo la sigo a Jessy desde el segundo disco Lo he dicho hace un montón 2015, creo que ahí fue Marzo, el otro día me fijé Marzo 2015 salió el episodio de, de la serie Looking de HBO No sé si la vieron en su momento ah, sí. Donde escuché en ese episodio específico la canción Say You Love Me me impactó tanto que terminó el capítulo, viste que a veces te pasa eso, terminó el capítulo y dije, necesito saber quién es este tema, y era justo había sacado el, el disco Tough Love, desde ahí, One Love con Jesse Ware, entonces cuando explotó con What's Your Pleasure, me quedé como, ¿qué? No, me encanta.
1: Olvidate, o sea, fue olvidate. como
2: millonada de gente descubriéndola y entendiendo esto que acaba de decir Luis. El nivel de delicadeza es Spotlight, por ejemplo.
1: Sabíamos que después de, de Watch Your Pleasure iba a venir un álbum disco. Ellos había anticipado que estaban enganchada y demás. Pero aparte, lo que tiene este álbum es que quizás el anterior es bien disco raíz y acá suena más a un, una década setentosa funk, ¿no? funk sí. con funk. esa base disco. Entonces tiene ese mix impecable de una mina que para mí estaba más destinada a ser tipo balada, pop o algo por el estilo. Y se transformó en esta diva necesaria disco porque ya se nos fueron las clásicas este, y no nos quedaban muchas, digamos, salvando el estilo. Si bien el pop está muy de la mano, pero digo, Kyle haciendo el disco, disco eh, y... Este Royce Murphy experimentó bastante pero Jesse Ware se puso la camiseta y dijo, bueno, esto va a ser por lo menos en estos dos álbumes ¿no? esta va a ser mi propuesta y este y este último trabajo es impecable, chicos no sé si en cuanto a entrega en, el, en la pista de baile es, tiene el nivel energético que tenía la anterior este me da más un disco de cocktail o algo así. O sea, ese es como el background que me sí, imagino. La, si tengo la, que... la
2: tapa te lo muestra eso.
1: La tapa, con una sutileza, con una belleza, perlas larguísimas. Entonces, te lleva a ese ambiente. Y lo destacable de este álbum, eh, dos cosas. Por un, por un lado, los vocales de Kylie Minogue y la mamá de Jessie misma. Y, y Rose Murphy también, ¿eh? Eh, Rose Murphy creo que es, ¿no? Eh, sí, sí, está Rosy Murphy dentro de, los, dentro de los vocales eh, Escondidas, no están acreditadas las tenés En que, el
2: primer que, tema que se llama justamente That Feels Good, feel
1: good. Aparecen diciendo esa frase Muchos
2: famosos, muchos
1: Así que ese es el primer eh, Dato que quería destacar Y el segundo, a la producción Está producido por Stuart Price Estamos hablando de él, productor De Confessions on the Dance Floor y el, y el otro día, día de leí... Daily, ¿Eh?
2: Aphrodite de Kylie, o sea, y y a el viva o sea. pop le tiene que llegar a su disco Stuart Price.
1: Tal cual, es como bueno.
2: el momento épico sí. de la carrera es cuando aparece Stuart Price. Aparece el Stuart Price día, y todo va a estar bien.
1: Bueno, además de Stuart Price está James Ford en este disco de Jessie Ware, pero el otro día leía Otra. que no sé si será 100%... A, o sea, lo leí en un lugar en que confío que era real, no una fake news decían que el micrófono que se utilizó para hacer That Feels Good es el mismo micrófono que usó Madonna para hacer confessions. No
2: Anda a chequearlo a la fuente de los deseos. Chequeable
1: pero... <risa> fuente Arial Black, pero dijo creer, digamos. ¿no? O el sea, sí, sí, trolo interno me sirve. dice, por Dios, que sea así. No lo Sería sé, hermoso. es lo que dijeron yo me quedo con esa y elijo creer pero bueno, sí. tienen un álbum impecable para poder escuchar, es un álbum más 30, quiero decir que no hay canciones de TikTok que duran dos segundos no hay unos remixes muy, muy importantes muy buenos, hay uno con eh, Pablo Vitar ahora salió hace poco uno nuevo la semana pasada versión extendida o sea que hacen ese guiño al disco raíz que te duraban 8, 10, 12 minutos los tracks sí. est está haciendo eso, así que nada, la, la mina se puso encima eh, este estilo y, y lo hace brillar. Vino a saludar la música otra vez. Por favor. <ríe> Básicamente, sí. ya, ya este, po uno de los mejores discos del álbum, olvídate.
2: Sí, 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 y además El ella año, es muy igual. copada, muy copada. Búsquenla en la entrevistas, escuchen su podcast Table Manners, eh, que mm. de hecho, bueno, toda la colaboración que ella hizo con Kylie surgió de que le invitó al podcast y Kylie le dijo... Flaca, ¿por qué no me invitaste? Sí, encantado hubiese cantado con vos. Y terminaron y colaborando. Pero es una mina repiola. Re redes re desprejuiciada, vive la suya. Madre de dos hijos, tipo, estaba pariendo y cantando a los dos segundos. O sea,
1: tiene accesible. una vibra genial. O sea,
2: sí, realmente es una mina, que vale la pena. Así que sí.
1: Totalmente. Bueno, esa era mi Atenti. Ahora sí, si Chris Atenti y cierrame, por favor, el episodio.
2: Bueno, dale, dale, me hago cargo. Y hablando de Jesse, hoy justo publicó una historia al respecto de uno de mis dos Atenti. Y es, escucho el disco de Alison Goldfrapp dijo <risa> dijo Jesse bueno, hoy Puso smacking it in the charts. Yo creo que quiso decir que le estaba yendo mal en ventas o no tan bien como a otras divas. Pero bueno, lo cierto es que este viernes, eh, o sea, la semana anterior al podcast que ahora están escuchando, salió The Love Invention, el primer disco solista de Alison Goldfrapp. Porque mucha gente ve Goldfrapp, la escucha a ella y piensa que es ella sola, y no. Esta vez Will Gregory quedó haciendo la suya, solita, con, con sus colaboradores, hizo este disco que la verdad no sabía qué esperar. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, es como, ¿Y ahora? ¿Y ahora qué?
1: Yo me imaginaba amiga... un poco de qué iba a venir. sabes por qué? Por la colaboración que hizo con Sub en el último bueno, álbum de sí. los chicos. Por se favor, dije, para, mí es una viene por ahí.
2: para mí es uno de los mejores temas del año. <risa> Literal. Sin pelos en la lengua se los digo. Es un tema espectacular. Pero lo que me pasó con esa canción, Luis, que de hecho está en la versión de Spotify, por ejemplo, de, de este álbum, encuentran una versión edit de Allison de, de esa misma canción me pasó que la sentí todavía muy Goldfrapp se cayó ayer, ¿no?
1: se cayó, no importa se, se, bueno, se, seguimos, ¡ah, se, se ¡Aye,
2: volve! The Love Pension, entonces es este primer trabajo solista que ya se hace cargo absolutamente de todo y realmente está bueno es un disco muy simple no esperen nada muy raro o extravagante a la, la Goldfrapp, es un disco que va muy de frente sí en apariencia es muy simple pero realmente tiene algunos mensajes y cosas súper interesantes atrás y nada, quiero que lo descubran hasta no, esta cosa flashera de The Love Invention, que habla a un Doctor What que sería como un Doctor Who, me imagino debe ser el chiste eso hay un montón de cosas re lindas en el medio y Goldfrapp la verdad que es una de esas bandas que bueno, si estuviera nuestro amigo Alejandro Parrilla acá diría como emblema o sea, total. Si uno habla de pop y arte, es golf rap.
1: Total, Así que,
2: total. nada, les, les, les invito a que escuchen The Love Invention. Es muy bueno, se van a divertir. Es un disco muy al frente, muy electro, muy divertido, muy para,
1: para salir de juego ejercicios. limpiar la casa también. Que para hacer ejercicio, Le digo, te, te, necesito salir a correr. ¿Qué puedo escuchar? Uh, este álbum, ah, cierto, salía hoy. Lo que pasa es que está dividido como en dos partes, ¿no? Tenés 11 tracks en... en que la es el primera... disco original, claro, The Love y luego de...
2: Invention en sí mismo.
1: Y después tenés la parte ya de... Serían edits o remixes. Eh, Exactamente. Impecables. Yo escuché, dije, ¿qué? O sea, nada, o sea, yo esperaba es más o bueno. menos lo que suena y la verdad fue, fue lo que quería escuchar.
2: Sí, sí, sí. Impecables. Y de hecho arrancó esta era solista, 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 ¿no? Las colaboraciones con Digging Deeper, un remix con Claptone, que está buenísimo, pero escuchás la versión original en el disco y decís... Sí. O sea, Total. ¿viste ese tema que pones en loop? Fue esa. Ese quiebre bien electro que delirás. Bueno, eso es Digging Deeper. Si tienen que escuchar un solo tema, escuchen ese porque es muy bueno. Uh -huh. Y el segundo atenti eh, me puse modo otaku. <risa> Estuve viendo dos animes que son clásicos pero como no hablamos mucho de anime, los voy a recomendar. O sea, todo el mundo los conoce y están dentro... Si uno bulea tipo, top animes más valorados o que tengo que ver antes de morir, ese típico... Sailor
1: Moon y el Caballero del Zodíaco. Sí,
2: sí, además de eso, <risa> aflojen un poco la troleada y vayan a ver otros clásicos. <risa> y estuve ver, viendo... ¿Cuáles
1: estuviste viendo?
2: Uno, Death Note, que salieron... Eh, salieron películas, todo, que, bueno, no, no están a la altura de la obra clásica que es el manga y el anime de Death Note. Está disponible en Netflix. No sé por qué tardé ah, mira, tanto Netflix. en verlo, porque ah. salió, creo, 2006, 2007, Death Note. O sea, <ríe> estoy casi 20 años demorado en verlo. No sé por qué no lo vi. Muy o sea, ¿eh? bueno. Muy, muy bueno. Líneas generales, si se los tengo que resumir, muy cortito un oh, muchacho se encuentra un, un, cuaderno. un cuaderno que se llama Death Note que tiene ciertas reglas y dice bueno el hombre que escribas acá va a morir bueno, hay ciertas, muchas reglas de cómo funciona ese cuaderno lo prueba un día y anota el nombre de un, de un criminal, creo que es la primera persona que mata, pues van a haber muchas spoiler, pero descree de esto lo prueba y realmente la gente que escribe ahí muere y hay como toda una historia de, del bien y el mal, la psicología del personaje. Hay un Shinigami, que es un dios de la muerte, que es el dueño, entre comillas, el dueño, después van a saber si ven la serie, eh, de ese Death Note. Y cómo, cómo se pira, básicamente, esta persona. Les hice un poquito de spoiler ahí, pero lo interesante es el proceso de todo lo que pasa en la serie, ¿no?
1: No, si ven un trailer, básicamente te va a decir eso. Sí,
2: sí, todo esto lo van a ver. Hay un momento de quiebre, un antes y un después en la serie, que para mí estuvo de más. No voy a decir qué es.
1: No siga, ahí ya estás spoileando. Eso.
2: Pero, no, no, es que lo más probable, yo lo leí antes de verla, algún forro lo puso disculpenme. A partir de que pasa tal cosa, no tiene no. sentido la serie, pusieron. Fue como, ay, loco, no, no me lo pongas así, porque no puedo ni simularlo. O sea, ya estoy esperando a que pase eso, ¿no? Pero es muy buena, evoluciona muy interesante. Sí, en este momento es como que puede decaer la atención, pero es buenísima. Primera recomendación. Segunda recomendación, y ahí termino. Estoy viendo Monster, otro anime también. ¡Uh, oh, es buenísima! Mis, ¡Es
0: buenísima!
2: Est mismo estudio sí. que hizo Death Note. La estoy viendo ahora, sí. de hecho es previa a Death Note. Sí. Que yo raqué dije, uy, uh, 74 capítulos. No, no lo termine a ver nunca más. Death Note tiene 34, 37 y era como, bueno, ¿hmm? dale. <risa> Cuando llego, <risa> es hermoso igual. O sea, no me pasó de no querer seguir viéndola. Pero era como, no, es un montón.
0: Es espectacular. Y ahora es espectacular
2: empecé a ver Monster. Dije, bueno, voy a probar.
1: ¿A dónde la estás viendo? ¿Dónde está? En Netflix. ¿Está en Netflix? Ah, no, 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 en Netflix. Netflix.
2: Le empecé a ver y dije... Fuá, ¡La mierda! Es, es muy, fuerte, muy fuerte.
1: Es fuerte, es muy
2: fuerte, pero es tan profunda y es tan oscura. En líneas sí. generales también, mini resumen. Un, el doctor Tenma, todo el tiempo estoy diciendo doctor Tenma, eh, es un neurocirujano excelentísimo japonés que está viviendo en Alemania. Carrera súper exitosa, eh, está casado con, está a punto de casarse, mejor dicho, con la, directo, la la hija del director del hospital en el cual trabaja, lo están por ascender. ¿Viste cómo decís la vida hecha? Es simplemente dar ese pasito y concretar todo lo que cualquier sí. médico hubiese querido. Uh -huh. Y se le presenta una situación en la cual, esto pasa en los primeros dos capítulos, así que no es spoiler, una mujer le reclama que no, no salvó al marido. Es un tipo brillante, neurocirujano brillante. Entonces dice, mi marido llegó antes que un cantante de ópera. Operaste al cantante de ópera y no a mi marido, que lo operó otro médico y mi marido murió. Si lo uh hubieses operado vos, seguramente estaría vivo. Y eso le queda en la cabeza, ¿no? Se da otra situación igual, pero en este caso es la vida de un niño y la del intendente de esa localidad. Cuando está por operar al niño, lo obligan a ir con el intendente. Como le había pasado lo que acabo de decir, dice, no. Claro. Opera al niño. Esto termina en, no lo echan del hospital porque, porque no, pero el director se le pone en contra, no lo ascienden, la novia lo deja. O sea, toda la vida sí. se le da vuelta todo para mal, y encima empieza a morir gente. Este nene desaparece del hospital Empiezan a pasar un montón de cosas Y se terminan enterando O empieza a conectar Como que este niño Ya más crecido En esos últimos años estuvo Posiblemente involucrado En estos
0: asesinatos
2: Entonces no solo, entre comillas, se cagó la vida Sino que le salvó la vida A alguien que le está cagando la vida al resto O está matando gente Un
0: sociópata, es un sociópata el pibe o sea, sí, no, no quiero decir
2: mucho para no para que me claro. curan, digamos, ¿no? Eso pasa al toque, de primeros dos, tres, como muchos cinco capítulos. O sea, en la primera hora que vean se, se, pasa todo esto que yo les digo.
1: Pero es re fuerte, sepan eso. Es re
2: fuerte, estoy en el es episodio treinta y sí. pico, treinta oh. O sea, me la devoré, me falta la mitad todavía, y les digo, es muy, muy fuerte.
1: Yo no y hay mucha referencia. Tantos.
2: Ah, perdón. Ahí, esto ocurre, arranca la serie a finales de los 80 en Alemania, sí. continúa a mediados de los 90, principios y mediados. Por lo tanto, ahí entre medio cae el muro de Berlín, está lo de Alemania Oriental, Occidental, Neonazis, se habla de Hitler. O sea, hay experimentos con humanos. Hay mucha cosa, mucha sí. cosa muy muy heavy, muy oscura posta pasando. Y este personaje es un sociópata, como decía ayer. Además de un asesino. No, no quiero decir mucho más porque temo a spoilear. Sí. Pero es fantástico todo el análisis. ¿Y qué terminan encontrando? No sé si ustedes leyeron el mismo patrón. Mucha, mucho huérfano. Sí. Y mucho padre ausente. Mucha familia sí. que rechaza y pierde todo. Viste como cuestiones de ese estilo que se repiten como que la, 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 el, anime, el anime y el manga también te quiere dejar ese mensaje no Siempre. todo el tiempo sí, eh, sí.
0: Eh, a mí me gustan mucho las series no sé por qué pero hay como un sector del manga anime que les encanta ambientar historias de ese estilo en Alemania no sé por qué pero es como es como una especie de eh, ¿cómo, cómo se dice cuando cuando algo pasa muy seguido eh, un, un vu, trope, no. ¿viste? Un, un trope, ¿no? O sea, ah. el, el trope de, de un, del manga, del anime, por lo es general un es como fetiche, bueno.
1: me parece. Sí,
0: como ambientado en Alemania. No mm. sé por qué, pero por lo general <risa> sí. me encanta. O sea, cuando te, cuando hay un anime que está ambientado en Alemania, decís, me va a gustar. <risa> Onda, está muy bueno. Eh, pero sí, no es espectacular, y aparte es mega oscura. O sea, vos decís, ¿hasta sí, dónde hasta llega? Arriba. La perversión, sí, no, 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 es espectacular, es espectacular. Veanla con,
1: con la salud mental al día, es lo único que me voy a decir. Sí, ahí. Sí,
0: hay... sí, no, no
2: salgan eh. a matar a nadie, por favor.
0: Hablando de anime, hablando de anime, porque acá hay una otaku. Ot
2: otro, otro otaku, <risa> hay... ¿hay
0: otro otaku? Otra otaku, o una otaku escondida. Hay en Netflix un... una que, que está muy buena, que esperen que les esté buscando cómo se llama, porque tiene un nombre medio rarito. Se llama Shunshi Ito Maniac, o sea, Japanese Tales of the Macabre. O sea, ¿Cuántos japoneses de lo macabro? Ah, sí. Básicamente es una antología de 20 historias cortas de horror. Pero, no, 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 lo que es eso. O sea, es como. Es como Mariana Enríquez hecho anime. ¿No? O sea, uh -huh. te genera esa misma incomodidad, esa misma cosa. ¿Es, ¿Es la que son bueno. los
2: mismos, la, lo, como los mismos personajes en distintos contextos o historias?
0: Claro, sea, son, son, son como 20 historias diferentes que van rotando. ¿Viste? Y la verdad es que al principio es como que te quedas ¿no? Y decís qué onda esto, ¿no? ¿Para qué lado va? Porque pero los japoneses es son bastante
2: turbios, eh. la gente cree que no, pero son bastante sí. oscuritos en muchas
0: no, cosas. No, son re psicópatas, hace, en, en el año de la pandemia me acuerdo que había salido la serie en la que se había basado toda la historia del grito, pero la serie es japonesa, no, 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 el asco, el asco, o sea, el asco de las imágenes, ¿no? Mucho gore, mucho gore. Mucho gore. gore, a full. ¿no? Sí, sí, a full. Sí, sí, sí. Pero también, un cagazo. Encima estábamos, yo la estaba mirando con, con otra persona, ¿no? La serie, estábamos tipo plena pandemia, cuarentena encerrados, unos días de lluvia, ¿viste? Y estabas acá que, o sea, no, no corría, no caminaba un alma por la calle. Y mirar esa serie, no, no, era como toda una experiencia <ríe> muy particular. Terrible. Recomiendo verla una noche de lluvia, por ejemplo, si se animan, sí. ¿no? Desde ya, pero te quedás muy mal te quedas muy mal. Sí, te, sí, te, te, y se te, están te te queda, esperando... Te queda rara la cara.
2: Claro, si en cualquiera de estas dos, bueno, la, la de ayer no me acuerdo cómo era el nombre, pero en Death Note y en Monster, sobre todo Monster, ¿se están esperando algo inmediato tipo que se resuelva el toque? No. Es el tipo no. de serie que tiene que ir Por madurando con el tiempo y te van episodios. contando. Sí, 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 pero no es tiempo desperdiciado. Realmente cada episodio lo vale. Por lo tanto, si tienen ganas, dense la oportunidad, porque hay mucha gente que no se da la oportunidad de descubrir el anime. Yo toda la vida vi y sigo viendo, pero realmente hay historias muy lindas, muy interesantes y profundas contadas que los japoneses tienen una habilidad especial para llegar a ese nivel de profundidad que a Disney le encantaría tener y no tiene.
1: Y no, sí. es, ¿No? es Máximo emblema estudio Ghibli, ¿no? Es como Así cuando vas algo. a ver películas de Bollywood también. No es todo baile, cuando te das cuenta el baile está, pero en realidad pasa por otro lado
0: Tuve una época de Bollywood, chicos, que yo estaba, que me iba a la India Estaba por comprarme un vestido y me mandaron a mudar Sí, sí, es espectacular
1: ¿Vieron en Netflix RRRR? No, que es? Estuvo nominada para los Golden Globes o se los llevó. No me acuerdo, pero estuvo nominada... Ay, no la vi?
0: ¿Qué es una serie?
1: No, es una película de Bollywood. Está en Netflix. O sea, escriban R, 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 les va a salir. Se la súper recomiendo. Si la pueden ver, tipo, no quiero hacer apología, pero si fuman, fumen y véanla, porque es como no puedo creer lo que vi. O sea, para mí duró como dos días. Y eran como unos efectos así... Ajá... ¿Qué estoy viendo, Dios mío? Bueno, eso. Si pueden, bueno, si no, mírenla normal, pero digo, véanla en buena definición porque tiene unos detalles, la historia es muy buena, obviamente hay baile, la canción ganó el, la mejor canción original del Oscar, si no me equivoco, eh, de este año. O sea, la súper recomiendo, ya que estábamos bueno, saliendo oye, así de papá. arriba, hablando de boli. <ríe> y ya... Después de edición, capaz que no llegue a dos horas, pero casi estamos en dos horas o ahí encima de episodio, este es momento, más de las 12 dignidad. de la noche. Ya no me da la, la, la boca para. No, no, nuestros ojos se hablar. van
2: cerrando a medida que hablamos, aunque no, sí, no yo sé. estoy mirando, Yo
0: estoy mirando hace tres horas una, en la mesa, tengo las empanadas, ¿vieron? Es ah, como, me, me, me están mostrando Dios. las empanadas. Sí, sí, no.
2: <risa> calentame perra te dicen esto pasa, sí. cuando,
1: se, esto pasa cuando colgamos y grabamos una vez cada trimestre o sea no sí, sí, se junta pero todo bueno. lo que tenemos
2: que decir y eh, quedaron un montón que en dos, tres semanas estamos grabando, de verdad nos comprometemos
1: sí. che, pero, y además sí. había un El listado que, que nada, quedaron cosas descartadas había material, habrá material ya nos comprometemos volveremos a grabar en breve eh... ¿Alguna otra cosa más? Decíamos algo algo en particular? No, no, pues ya está. Ya está. Gracias por escucharnos.
2: Sí, 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 no no le alarguemos más.
1: <risa> bueno.
2: Decíamos más dónde encontrarnos escuchar? en redes, pero ahora ya ni sabemos si tenemos las redes porque no sé si habrán notado le... que de golpe PopHouse Pop no, no está. está no sabemos qué pasó, estamos tratando de recuperarlo, pero bueno
1: no, no se va a poder recuperar bueno, después les cuento qué es lo que pasa ahí. se los voy a contar también en el podcast para que entiendan por ahí si sí tienen ganas de cómo funciona el tema de redes sociales y, y cosas pero Jurassic Love está todavía en redes sociales así que nos pueden encontrar ahí en Instagram eh, Luis Madovale eh, Chris, H. Eh, por favor
0: no eh, bueno, a mí me usuarios. encuentran en, en Twitter y en Instagram, Venus and Mars, así ahí que ahí si les gusta la astrología, soy su persona para seguir. Sí, sí, sí.
2: Básicamente toda la gente va a venir a escuchar porque <ríe> te siguen a vos en redes, pero ahora bueno, arroba a Chris Hendrix con doble X. Eh, más fácil que anotar mi nombre y apellido, así que... Bueno. Les espero. No estoy compartiendo ¿Vieron? mucho, pero... Algo
1: aparecimos, aquí. aparecimos, así que nada de ser hasta el próximo Pink? encuentro.
2: I'm not dead.
1: Cristian, <risa> la canción de, de, de Shakira no me volviste a cantar nada ¿vale? para cerrar el episodio.
2: No, porque ya como nos reenamoramos con Shakira, ¿no? O sea, ya estamos sí, queriendo sí. dejar los, el, el pseudo mal momento Surfer atrás. <risa>
0: Ahora ya, que genera el este... resentimiento creativo, se vuelve a sí, ser mi mujer. Sí. Ah,
1: y ayer Total. me hizo lagrimear con el video nuevo ese con los nenes Ay, cantando. Sí. Qué emoción. Cantando.
2: los no, nenes. No lo esperaba. Otra que está renaciendo. Guarda con la Jackie. ¿Sí? Guarda con la Jackie.
1: Atenti. Bueno, chao, gente. Nos vemos. Vaya, Cuídense. Chao. Un besito. Chao.
0: You next bitch.